0: läuft?
1: Läuft. Läuft. So, nachdem wir nur vier Stunden versucht haben, technische Probleme zu lösen, hier ein zweiter Anlauf. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge vom Stonewalls.de Lego News Podcast. Äh, ja, wie, wie ihr gerade an dem ersten Läuft gehört habt, wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben zum dritten Mal hintereinander einen Gast. Wir haben euch ja quasi den Gästemonat versprochen. Ähm, und heute ist dabei der Jonas. Aber nicht irgendein Jonas, sondern der Jonas Kramm.
2: Hallo. Hi. Danke für die Einladung. Ja. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, freut
1: mich, dass du den Weg äh, hierher auf dich genommen hast. Ähm, das noch. Hallo Rick übrigens, lebst du noch?
0: Ah, ja, ja, ich spiele Handyspiele. Ich werde ja nicht mehr gebraucht.
1: Rick fühlt sich ein bisschen ja. ersetzt. Ähm, das Problem ist, dass wir gerade wirklich gefühlt eine Stunde gebraucht haben, um so ein bisschen Technikprobleme hier zu lösen.
0: Aber nicht auf meiner ähm, Seite.
1: Nein, nein, äh, auf, auf meiner bzw. unserer Seite, weil das auch direkt zum Hinweis, falls heute die Audioqualität bei mir nicht so ist wie gewohnt, ähm, das liegt halt daran, dass Jonas heute hier zu Besuch ist. Und ein Störfaktor äh, und ist. Genau, genau. Naja, es führt genau. einfach dazu, dass wir mit zwei Leuten an einem Mikrofon aufnehmen müssen. Das macht alles ein bisschen komplizierter, aber... Äh, wir wünschen ja. euch trotzdem natürlich äh, ganz viel Spaß und ich versuche nachher digital so viel es geht aus dieser Aufnahme rauszuholen. Ähm, und Wie das möglich. wird schon gut.
0: Ja. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht ihr 2DF. Hä? Ich weiß auch nicht, was das ist. Okay. Ich habe gedacht, ich gründe mal einen neuen Sender.
1: Okay. Ähm, ja. Wie geht's ihr euch? Ach du, gut.
2: Der Jonas hat heute schon meine Teile sortiert. Ja, ein bisschen. Weil äh, der Lukas musste sich ja um den Blog kümmern, ein paar neue Artikel schreiben, die ihr wahrscheinlich eh schon gelesen habt, wenn ihr das jetzt hört.
1: Aber wir genau.
0: erzählen euch drüber, über die Artikel, die ihr gelesen habt.
1: Genau, über die quatschen wir gleich noch, äh, sehr ausführlich. Aber ich habe mir... Ähm, nee, Moment, bevor wir, da, bevor wir das angehen, wir wollen es diesmal nicht wieder irgendwann in der Mitte vom Podcast erwähnen. Ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.rs Folge 58. Da findet ihr die Shownotes und die Kommentare zu dieser Folge. Und äh, wir haben viel zu bequatschen heute, würde ich sagen. Also ist viel passiert und wir haben viele spannende Themen, finde ich. Ähm, und gerade mit Gast wird sich das bestimmt auch ein bisschen hinziehen. Wir haben auch alle Zeit. Ob wir alle so lange Lust haben, weiß ich nicht. Ich gucke immer die ganze Zeit zweifelnd auf, die, auf das Kamerabild von Rick, der sich gefühlt mit seinem Kopf ein bisschen ein Mikrofon anlehnt.
0: Das ist nicht nur gefühlt so, sondern es ist tatsächlich so, dass ich äh, mittlerweile sehr viel von meiner Geduld und meiner Kraft aufgebraucht habe bei der Wartezeit. Ich bin heute sowieso nicht der Geduldigste. Ich, äh, die, die Leute, die kennen uns ja, die wissen ja, dass ich ADHS habe und die wissen, dass meine Geduld dementsprechend... Äh, nicht gerade massig bemessen ist ähm, und ich hatte heute wirklich viel viel gemacht und deswegen war das so mit einer Wartezeit hinterher ein ganz schöner Downer für mich
1: Wir müssen dich jetzt aber irgendwie wieder aufpeppeln
0: Ja äh, Sollen wir mal über Kommentare von letztem Mal sprechen?
1: Genau, weil da äh, kam ja sehr viel positives Feedback, wir haben viel Lob bekommen zu Recht.
0: Jetzt macht also, jetzt, jetzt es aber auch noch schwerer für Jonas, gell? Die, die, die Latte liegt sehr hoch, was er jetzt leisten muss. So, wenn, die,
1: also ich, ich glaube, die, die Sache bei Henry ist, ähm, Henry ist ja in der sowohl in der deutschen Podcast-Welt, aber vor allem natürlich auch in der Lego-Welt eine ähm, bekannte Stimme, die, ähm, eine die Gerne gehört wird eine Instanz, genau. Und der äh, ist natürlich auch gewohnt, durch all seine Formate zu quatschen ohne Ende. Ähm, und Jonas hat sich bisher eher so aufs Bauen konzentriert, würde
2: ich sagen, oder? Hast ja, du... ich, äh, ich rede eher mit den Steinen. Also ich baue lieber <lacht> was und zeige du den Leuten das. Ja, genau. Ich, ich baue mal Buchstaben. <lacht> ähm, nein, also äh, tatsächlich ist das, das äh, mein erster Podcast und ähm, ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Aber ich, ich bin zuversichtlich, dass ihr mich da so ein bisschen durchführen werdet und ich nicht. Genau. Ein, einfach. Ich werde dich
1: ähm, also trollen. Wann immer, wann immer du das Bedürfnis ja. hast, ähm, was zu sagen, einfach reinquatschen <lacht> ähm, und äh, nimm dir den Raum, weil ähm, ich bin vor allem schlechterin. Ich weiß nicht, wie es Manchmal ist Rick auch schlechterin, anderen Leuten Raum im Podcast zu geben. Ich bin sehr schlechterin. Äh, ich quatsche immer gern dazwischen und red die ganze Zeit. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Es wird trotzdem eine sehr schöne Folge.
2: Ich werde es mir merken.
1: Ja Und ähm, ja, das Feedback zum letzten Mal war wirklich großartig. Auch da nochmal vielen Dank von Henry, der hatte mir nochmal geschrieben und hat sich im Prinzip für unsere ganze Community bedankt ähm, und meinte halt, wir hätten einfach saunette Leser. Und das ähm, ist auch das, was mir immer wieder auffällt, gerade wenn wir so eine Podcast-Folge posten und die Leute sich einfach wahnsinnig freuen. Und ähm, ja, was kam hier? Mein meine drei Lieblings-Lego-Verrückten endlich mal wieder in einer gemeinsamen Runde. Ich freue mich aufs Zuhören. Ähm, wir hatten die drei hellsten Sterne am Firmament der deutschen Lego-Berichterstattung wieder vereint. Juhu, ich freue mich sehr auf den Weg zur Arbeit morgen und hoffe, dass ich im Stau stehen werde von Topotter. Einer der schönsten Kommentare, die wir je zum Podcast bekommen haben. Ähm, ja, also deshalb vielen Dank an der Stelle.
0: Ich fand übrigens äh, ganz toll, dass ähm, Playmobil äh, so... Ähm, gefeatured wurde. Wir hatten ja ein bisschen über Playmobil auch gesprochen ähm, und der ähm, Pubstart ähm, oder Pubstart-Schrob äh, Playmobil Ghostbusters ganz richtig analysiert, trifft bei mir 39 zu Marshmallow-Mann-Set zweimal gekauft, einmal für mich, einmal für Junior zweieinhalb ähm, und mittlerweile alle anderen Sets der Reihe, jedoch nicht äh, die zweite Serie. Ja. Also ähm, das, ist, das bestätigt ja, dass äh, wir so ein bisschen ähm schon sehen, dass äh, andere Hersteller, die ähm, versuchen mit Lizenzen ähm, den Markt zu gewinnen, das durchaus auch machen, wenn sie nicht so ähm, die Größe von Lego haben.
1: Genau. Und ähm, man sieht dann ja auch, dass es da ähm, durchaus auch Lego-Fans gibt, die auch gleichzeitig Playmobil-Fans sind und der Marke so mit einem gewissen Respekt begegnen. Das finde ich ganz gut. Ähm, ja, sicherlich nicht immer so. Aber, ich ich habe als Kind naja.
0: auch schon mit Beidem immer gespielt. Also ich ich, ich habe ähm, äh, gerade noch gelesen, dass ähm, der Enkel des Lego-Gründers, ähm, also ähm, Thomas, heißt er Thomas Kjeld Christensen? Christensen?
2: Der, ja, ich meine schon. Irgend sowas.
0: Der. Ähm, äh, der, der hatte sich als Kind immer das Playmobil Piratenschiff äh, gewünscht. Und ich hatte es und Aber er hat es nicht bekommen und er war sehr traurig darüber und seine ähm, Tochter, die wünscht jetzt sich gerade aktuell Playmobil ähm, und die bekommt die Sets. Weil er hat nie verstanden, warum seine Großeltern dagegen waren, ähm, Waren oder Artikel der Konkurrenz zu kaufen. Und das versteht er heute auch nicht und Playmobil hat gute Produkte, sagt er. Und ähm, ja, ich äh, habe damals das äh, Playmobil ähm, Piratenschiff gehabt und das war bis heute so das eindrücklichste Spielzeug, was ich noch so im Kopf habe. Also ich habe unheimlich, fast mal viel mit Lego gespielt, aber dieses Plemo-Schiff, äh, ähm, was ähm, floatete auch noch, also <lacht> im Gegensatz zu den meisten meiner Lego-Schiffe floatete es und hatte so einen externen Mono äh, Mo Motor, äh, den man dran stecken konnte und dann durch die Badewanne fahren lassen konnte, das war super, das fand ich großartig.
1: Mit einem Piratenschiff mit Motor, das ist aber jetzt nicht geschichtlich akkurat.
2: Oder war das eher so moderne Piraten? Das konnten alle. Also ich glaube, alle Playmobil-Schiffe konnten da so, ein, so einen Motor dran bauen. Mhm. Okay. Und dann macht natürlich eigentlich bei einem Piratenschiff keinen Sinn. Ja, aber sich da und zu stellen, um cool zu es ist es natürlich trotzdem. Ja. <lacht> ja, vor allem, weil das Piratenschiff, was ich hatte, das hatte so Segel mit Löchern. Das ah, heißt, pusten bringt da auch nichts. <lacht> <lacht> ein Geisterschiff. Stehen. Nee, also ich glaube, dass tatsächlich auch
1: viele Leute früher mit Playmobil gespielt haben. Und ähm, dass es Playmobil gibt das hat schon seine Berechtigung. Für mich ist es halt... Äh, also, jetzt eher, mal ganz kurz. eher ein Spielprodukt und Playmobil eher ein Bauprodukt. Ich muss dich
0: ganz kurz unterbrechen. Natürlich ja. haben auch damals Menschen mit Playmobil ges äh, gespielt. Ja, das hast nee, du sehr halt gut auch, analysiert.
1: Auch, auch, Leute, die, nein, also auch Leute, die eigentlich halt sich als Lego-Fans bezeichnen würden, ja, hatten, okay, glaube ich, danke. auch Playmobil. Die Konkretisierung
0: hier. hat gefehlt. Und ähm, ja, sorry. Also,
1: ja, natürlich, ja, schon klar. Willkommen
2: zu Stokemobil, der
1: Podcast über Playmobil. Genau. wie nee, <lacht> ist es dann? Mo Mobile Wars. Oder? Nee, Play Play Wars. Weiß ich nicht. Finden wir auch noch. <lacht> äh, machen wir, obwohl, nee, jetzt sage ich den Namen nicht, sonst. Äh, ist sonst, wieder äh, so von weggeklemmt. ist Kevin sind die Domains direkt wieder alle registriert. Das äh, machen wir gleich noch mit einem internen äh, Brainstorming. ja Wir reden ähm, übrigens
0: alle gleichzeitig heute, irgendwie habe ich das Gefühl. Das finde ich sehr lustig. Was machen wir gleichzeitig? Reden. Ja.
1: Das haben wir <lacht> nicht zugehört. Versteht ja auch keiner was, was der andere sagt. Ja, das macht es auch, also ich glaube, dadurch, dass man zu zweit hier sitzt, ähm, es ist alles ein bisschen anders, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Ähm, genau, was hatten wir denn noch für Kommentare? Es wurde viel über die 18 Plus Serie diskutiert. Ich will das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen, weil wir hatten es ja sehr ausführlich im letzten Podcast, aber sehr kontroverse Meinungen dazu. Ähm, könnt ihr vielleicht noch kurz sagen, wie siehst du das, Jonas? Hältst du irgendwas davon, dass Lego Sets, die vorher vielleicht 16 Plus waren, jetzt mit 18 Plus kennzeichnet?
2: Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Also so wie das jetzt klingt mit der Iron-Man-Büste, Iron wirkt das jetzt nicht so, als ob die ja, besonders ja, riesig gesagt. oder so sind. Ähm. Aber ja, ich denke, dass man einfach den Trend mitgeht möchte, wie zum Beispiel Deadpool und so, dass man was macht, was eigentlich mal irgendwann vielleicht für Kinder geschrieben wurde und dann nimmt und direkt dann Erwachsene vermarktet. Ich denke nicht, dass ich das irgendwie auf meinen Kauf also auf meine Kaufkraft auswirken wird. Ich werde weiterhin auch Sets kaufen, auf denen 4 Plus steht oder so. Das ist mir völlig egal. Also
1: ja ja gut, Das ist, da geht man natürlich als schon bestehender Lego-Fan ganz anders dran. Aber ich bin mal gespannt, inwiefern sie halt neue Zielgruppen damit erschließen können. Deadpool ist übrigens auch ein spannendes Thema. Jetzt äh, gerade durch die Integration von, ähm, von Deadpool demnächst ins MCU. Könnte auch spannend werden, ob Lego da sich nochmal dran begibt und wirklich dediziert Deadpool-Sets auf den Markt bringt. Ich glaube, ja viele wird es freuen. Sicherlich gäbe es viele Freunde, aber es wäre halt ein 18-Plus-Quellmaterial. Zumindest waren die letzten FSK 18, ich glaube schon. Die waren R-Rated. R-Rated ist das nicht, in den USA, genau. genau. Ähm, ich weiß, ich glaube, dann wahrscheinlich ab 17 in den USA. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, kann auch sein, ich rede Quatsch. <lacht> naja, aber ja. Äh, insgesamt einfach ähm, sehr viele positive Kommentare.
0: Ja, Rick? Okay, gab es nicht mal ein ähm, Deadpool-SDCC-Minifigur-Dings? Äh,
2: ja, gab ja. es. es ähm, da gab es so eine Special-Version. Ich weiß gar nicht mehr, was die war. Und es gab ja auch tatsächlich mal eine Deadpool-Minifigur. Aber das ist halt gewesen, bevor die Filme rausgekommen ist. Und da ja. war das ein Companion von äh, Wolverine in einem Set. Genau, und das war aber auch... der Und die Figur ist heute sehr, sehr teuer.
1: Das war der Avengers-Wolverine aber auch. Also das war, glaube ich, genau, basierte auf den, auf den Comics und nicht auf irgendwas, was in den Filmen zu sehen genau, es war. Das war kein klassischer X-Men-Film-Wolverine.
2: Ja, der, der Wolverine hatte so einen gelben Anzug an genau. und auch diese ah. sehr merkwürdige Wolverine-Maske.
1: Ja.
0: Ja, ähm... So viel zum, zum äh, Cass D.K., der geschrieben hat, ähm, in, äh, in Sachen Pop- und Nerdkultur macht man mir nichts vor. <lacht> Keine Ahnung von alten Lego-Deadpool-Sets.
1: <lacht> Na gut, aber das ist ja nicht Pop- und Nerdkultur. Das ist ja lego Ich finde es übrigens, da macht, da macht niemand im Jonas was vor.
0: <lacht> ich ich, ich finde es übrigens sehr verwirrend, dass man wirklich von hier nur eine Schulter sieht. Kann man die Kamera nicht irgendwie ein bisschen drehen? Das ist ja. irgendwie sehr, sehr verwirrend. Hallo, Rick. Hallo, Geht das so? Ja, ja, so ist es besser. So besser, ja.
1: Ja, ich verstecke mich ja ein bisschen hinter dem Mikrofon.
0: Ja, Der kleine ich,
1: Lukas versteckt sich da. Genau, ja, es bin einfach sehr leicht zu übersehen, weil ich bin sehr klein.
0: <lacht> <lacht> ich habe übrigens richtig schlechte Laune. Ich will das jetzt mal festhalten. So, ich habe wirklich...
1: Hast du das nicht schon dreimal jetzt gesagt?
0: Nee, habe ich auch nicht. Das, das war alles im Vorfeld. Die, die das, das macht mich fertig heute hier. Und ähm, die Leute schreiben dann immer, wie, wie gut gelaunt ich bin und dass das so, ähm, so positiv ist, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind oder auf der Arbeit, dass sie und, äh, und dass sie sich so freuen und äh, lachen können, wenn es so lustig bei uns ist und so. Aber das ist für mich hier eine reine Folter
1: heute. Rick <lacht> dann äh, müssen wir den Podcast jetzt zu zweit weitermachen. Dann musst du aussteigen und dann... Äh
0: genau, das habe ich hier erwartet, dass du, dass du mich einfach ersetzt. Du bist die ganze Zeit nur auf der Suche. Du, Kevin wird ausprobiert, Henry wird ausprobiert, Jonas wird ausprobiert. Du suchst nur eine Vertretung für mich. Eine dauerhafte Lösung. <lacht> Gut,
2: ähm ich glaube, ich kann Ricks Lache nicht äh, ersetzen. Also, ich glaube, da habe ich in meinem ähm, Bewerbungsgespräch gelogen.
0: <lacht>
2: ja, gut, dann äh, müssen wir weitersuchen.
1: Ähm, er verneint
0: es aber auch nicht. Er Aussagen. verneint es auch nicht.
1: Tja, ähm, um mal kurz wenigstens vorzustellen, ähm, wer Jonas ist. Wir haben jetzt gesagt, er ist dabei. Ähm, bye, ja,
0: bei Unimond.
1: Aber vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer nicht, ähm, wer Jonas ist. Dafür haben wir, ähm, wer sich das durchlesen möchte vielleicht ein bisschen oder sich durchlesen möchte, was Jonas so macht. Jonas hat äh, vor einigen Tagen bei uns im Blog seinen ersten Artikel auf Stone Wars veröffentlicht, nämlich die Bauinspiration des Monats, die Küche. Uh -huh. ähm, Jonas, magst du
2: mal kurz erklären, was du so machst beim Thema Lego? Ja, also ich baue eigentlich sehr gerne selber irgendwelche Sachen. Ähm, habe natürlich mit irgendwie Sets bauen angefangen, aber habe dann schnell gemerkt, ja, ich will was Eigenes machen, ich möchte meine eigenen Modelle bauen. Und das Thema fange ich auch so ein bisschen ein in diesem ersten Artikel, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie kann man so Inneneinrichtungen von Lego-Modellen bauen, vor allem mit Minifix-Scale-Rig. Und <lacht> ähm, ich habe mich als erstes mit der Küche beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ja, ist so ein Standardraum und es gibt so Sachen wie Öfen oder eine Spülmaschine oder einen Kühlschrank. Gibt es zwar von Lego, aber ich weiß gar nicht, gibt es eine Spülmaschine? Habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich glaube nicht. Ähm, zumindest wollte ich meine eigene Version mal ausprobieren und auch gucken, dass man die schön bespielen kann und dass sie natürlich schön aussieht. Und habe daraus so ein kleines Tutorial-Inspirations-Posting gemacht, wo man mal durchgucken kann, sich die Bilder angucken kann. Es gibt auch GIFs, wenn man bewegt Bilder mag. Und kann sich vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen, wie man seine eigene Minifigurküche einrichten könnte. Ob es jetzt in einem Lego-Modular-Building ist, weiß nicht, vielleicht eines der ersten, die Café Corner und so, die hatten ja noch keine, keine Inneneinrichtung. Oder halt im eigenen Mock. Ist, ähm, ist jetzt nicht direkt eine Anleitung, aber kann man natürlich gerne nachbauen, wenn man, wenn man Bock hat. Ist genau.
0: Ähm. Und ist, ist, ist das eigentlich ähm, ein Trick, ähm, um, um das visuell in, interessanter zu machen? Oder ist es ein, tatsächlich ein Baufehler, dass die Blüte der einen Pflanze, die ähm, auf dem Cupboard steht, ähm, quasi im, äh, in, im, im Dachgeschoss oder in, dem, in der Decke äh, wachsen würde?
2: Ach so, das meinst du? Ähm, ja, das war einfach... Ich habe die Wand da hochgezogen und habe dann irgendwann gesagt, hier ist jetzt mal Stopp, aber die Pflanze sollte halt noch eine Blüte bekommen ja. und in einem normalen Haus würde man dann gucken, wie hoch sind die Wände überhaupt, ich habe das jetzt nicht genau nachgemessen, ob jetzt, wie die hoch die Wände in so einem Modular Building sind, die sind ja auch unterschiedlich hoch ja. und das müsste man dann entsprechend anpassen, also hier war es einfach, weil ich das schön fand und... Ähm,
0: ich hatte, ich hatte mit ja. Jens darüber philosophiert, ähm, der, der, ob das tatsächlich möglich wäre, dass wenn man so nach und nach äh, einzelne Räume ähm, von dir so sieht, dass die hinterher ein gesamtes Haus ergeben, auch mit ähm, mehreren Stockwerken. Denn, daher diese, die, dieser Gedanke, ist es da eine Dachschräge, die da drüber ähm, wäre, oder ist es direkt eine Decke? Ähm, ne, das war einfach nur so ein Gedanke, den ich irgendwie, da war ich neugierig. Das ist also, das ist kein Diss oder keine ähm, kein Kritik an dem Bau, sondern es kann ja auch rein optische Gründe haben, dass man sagt, okay, ich mag das, weil es schön aussieht und es muss dann nicht äh, hundertprozentig sildenhaft sein für, dieses, für diese eine Vignette.
2: Alles gut, ich habe das jetzt auch nicht als einen solchen aufgefasst. Ähm, Schade. Von wegen, äh, dass man alles zusammenbauen kann, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil das wäre natürlich cool, wenn man das zusammenstecken könnte und dann eine ganze Wohnung oder ein ganzes Haus daraus kriegt. Das Problem ist jetzt, dass ich nicht alles schon gebaut habe, weil man müsste ja jetzt eigentlich hingehen und sagen: Ich plane erstmal das Haus und dann richte ich die Zimmer ein, damit das irgendwie passt. Und ich würde gerne bei der Serie immer so eine Ecke zeigen in der man dann gut die Möbel präsentieren kann, weil vor allem bei den Modular Buildings hat man ja gerne mal so kleine Räume, an jeder Wand ist irgendein Detail mhm. und im Endeffekt guckt man nur von oben drauf und ich finde, dann gehen immer die Details, wie jetzt zum Beispiel so ein Ofen oder so ein Kühlschrank-Interior gehen dann verloren, weil man ja nur von oben drauf guckt und da kann man nicht reingucken. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt bewusst dafür entschieden, immer so ein bisschen den tieferen Blickwinkel zu nehmen, dass man sich fühlt, als wäre man die Figur, die da wohnt.
0: Finde ich super interessant. Es ist auch tatsächlich, ähm, wenn, wenn äh, ich ganz kurz dazu kurz ausholen darf, mhm. ähm, ich weiß nicht, Lukas, haben wir die Zeit? Klar. Äh, gut. <lacht> ähm, äh, ich hatte gerade ähm, eben noch ein Video ähm, gesehen ähm, von den Kollegen von Two and a Half Bricks. Ähm, äh, die haben ähm, ein, ein Video zu dem ähm, alten Fischerhaus gemacht und haben da auch ähm, selber noch mal die Position der Minifigur eingenommen. Also mal Blick von einem, von einer tieferen Ebene ähm, drauf geworfen Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das ist wirklich etwas, was man viel zu selten macht. Also, ähm, gerade wo du das jetzt gerade auch noch mal so erwähnst, diesen, diesen Blick äh, aus Sicht der Minifigur. Ähm, das ist schon etwas, was wirklich interessant ist. Und... Ähm, da, das finde ich halt auch wirklich ein, eine gute, tolle Herangehensweise, also gerade so die Sache mit dem Kühlschrank fand ich total großartig, ähm, das, weil der auch, das ist eine Milchtüte, die in der Tür steht, gell?
2: Ja, ja. genau, das ist so eine bedruckte Eimer, ein bedruckter Eimer-1-Stein, der in diversen Sets drin war ja. und den wollte ich halt auch in die Tür kriegen, auch wenn das, wie ich glaube Stefan richtig im Kommentar geschrieben hat, nicht so gut ist für die Haltbarkeit der Milch. Ähm, <lacht> finde ich jetzt trotzdem sehr typisch, dass halt die Milchtüte in, in der Kühlschranktür steht. weil Fand ich
1: übrigens auch einen großartigen Kommentar, dass jemand das jetzt so sehr am Realismus versucht hat zu beurteilen, dass er gesagt hat, der ist aber nicht gut, die Milch in die Tür zu stellen. Und wisst ihr, ich mach's trotzdem weiterhin. Ich bin einfach ein Rebell. Bei mir steht die Milch in der Tür. Die vegane bei mir Milch. <lacht> ja. Ach ja. Ähm, ja, da, genau.
0: Ja. Ähm. Das, was ich halt am aller, allerbesten an der ganzen Küche finde, ist halt ähm, die Salatschüssel. Ja. Die ist halt das Beste.
2: Oder, nee, aber das ist eine Müsli-Schüssel, Rick. Das ist. Das ist doch mal <lacht> eindeutig, Rick. Mensch, das ist
1: eine Müsli-Schüssel.
2: Nein, geht
0: halt nicht auf
1: Salat aber, rein.
0: Das ist aber eine sehr große, großes Müsli dann für eine Minifigur.
2: ja, vielleicht von da sehr große Minifiguren, vielleicht Lukas. <lacht>
0: Ich bin nicht sicher, dass
1: ihr beide das nicht einfach machen wollt heute <lacht> und ich Pause
0: mache. Was ich ähm, bei, der, bei der Variante, wie du es halt auch gebaut hast, sehr ähm, gut finde, ist, dass man im Prinzip eine, wenn man jetzt weiterspinnen würde und sagen würde, man baut daraus ein Haus, hätte, es, hätte man durch deinen Stil jetzt quasi die Befliesung oder Tapezierung äh, der ähm, Küche vorgegeben und könnte mit einer zweiten ähm, Wand die Außenwand ähm, äh, machen, um dann auch die Rückseite dieser Wand halt zu verkleiden und könnte eventuell das Fenster vielleicht ähm, sogar noch mal mit mit ähm, äh, wie heißt das diese Dinger, Böden. die man davor klappt?
2: Achso, Fensterläden.
0: Fensterläden genau, danke. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, Oder Fenster einfach doppelt
1: verglasen, <lacht> einfach auch um energieeffizient zu werden.
0: Nein, das ist nicht witzig. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, Nicht. also ein, für mich auch ein, ein, ein wahnsinnig schöner Artikel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen und freut mich sehr, dass du das, glaube ich, auch zumindest bereit bist, das ein bisschen weiterzumachen, oder?
2: Genau, also ich bin sehr, sehr glücklich über das viele positive Feedback, was, was ich bekommen habe, habe mich gefreut über jeden Kommentar und ähm, wenn das weiter so gefeiert wird, dann mache ich das auch sehr gerne weiter.
1: Ja, sehr cool. Und du hast ja nicht nur, also ähm, man, man kennt dich ja nicht nur aus deinem einen Artikel von Stonewalls, sondern um das jetzt der Vollständigkeit halb, halber zu sagen, das ist immer blöd, das selber zu machen, aber du hast ja unter anderem bei Bricklink, dem A4 Designer Programm mitgemacht, hast da ja. den äh, Saloon gebaut und ähm, vertreiben lassen von Bricklink. Wie heißt der? Western Saloon? Wild, Wild, West, Saloon. Wild West Saloon, genau. Ähm, und du hast diese Game of Thrones Burgen gebaut, die wir auch schon mal im Blog gefeatured hatten, und ganz viele andere Sachen. Also einfach mal äh, Instagram.com Jonas Kramm oder einfach Jonas Kramm bei Instagram suchen. Ähm, da sieht man ganz, ganz viel. Einfach mal angucken. Genau. Könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Ähm ja, ist natürlich also, ne, also wir ist natürlich bringt Jonas ganz viel, wenn wir mit unseren <lacht> paar hundert Zuhörern hier ein Shoutout an, äh, an deinen Instagram-Account geben, einfach um den ein bisschen populärer zu machen. Das hilft ganz
2: furchtbar viel. Ich freue mich über jeden, der sich den anguckt. Also, ja. <lacht> äh,
3: Danke.
0: Wo, 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 ich das, wo wir gerade bei der Feature-Ecke sind, ich finde tatsächlich, ähm, tunde the Half Bricks äh, kann man durchaus auch mal äh, verfolgen, weil die nämlich wirklich, wirklich ähm, netten Content machen, auch wenn sie ein bisschen viel Hate abgekriegt haben äh, in den letzten Tagen, was halt mir sehr leid getan hat. Äh, für Wofür sie. denn Hate? Ähm, für Unwissenheit. Also sie sind okay. noch nicht so, so tief in der Community drin und haben ein, ein Newsformat ähm, äh, benutzt und haben das Newsformat mit einem ähm, sehr unbekannten Namen, der, wo man relativ schwierig halt auch drauf kommen würde, wenn man. Sie sind Lego-Fans, sie reden, also haben sie das den Lego-Fan-Talk genannt. Ähm, okay. Dafür haben sie halt sehr, sehr viel Schelte bekommen, äh, dass, äh, dass das Clickbait ist und ähm, ja, nur in Anlehnung an äh, den Fan-Talk von Henry und äh, Micha ähm absichtlich ge gewesen wäre und haben sich dann in diesem Podcast auch noch ähm, kritisch über den Held der Steine geäußert, äh, mit ein bisschen Fehlinformationen, ähm, unter anderem, wofür sie halt wirklich, wirklich viel Prügel eingesteckt haben, was halt echt schade ist, wenn man so ganz am Anfang ist und ähm, äh, die haben gerade nur ein paar Follower gehabt eigentlich äh, bis jetzt auf YouTube und ähm, ja, dann sind irgendwie 1500 ähm, Kommentare, wo dann äh, die, die Hälfte Dislikes dann erstmal sofort geworden sind von dem Video, nachdem das ein bisschen die Runde gemacht hat. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, sie haben das Video geändert, ähm, äh, haben auch den Titel geändert. Von daher, ich glaube, sie, sie wussten einfach nicht, worauf sie sich dann eingelassen haben.
1: Okay, ja. Die deutsche Lego-Community
2: mhm. kann auch streng sein, aber... Ja. Wenn wir gerade Leute featuren, dann würde ich gerne auch noch jemanden featuren. Das war diesen nicht. aufstrebenden Kanal. Wie heißt ja nochmal Team Plays. Stimmt, ähm, der macht, der macht, der macht richtig gutes Zeug, muss ja, man sagen. Genau. Ähm, ist eine gute
1: Mischung aus, äh, aus Lego und Cat Content. Ähm, nee, der macht, ja.
0: ich, ich habe gehört, der macht auch äh, ganz anderes Zeug. Also der macht auch Food Blogging und ähm, äh, Survival EDC alles. <lacht>
1: Genau, jetzt äh, Messer, Messer hat er gepostet. Macht er nicht sogar Merchandise? Merchandise hat er auch. Coole, coole, coole Shirts kann man. Äh, <lacht> ganz im Gegensatz zu diesem komischen Lego-Blog hat der Teamplay's Merchandise.
0: Ja, gibt jetzt T-Shirts bei Amazon. Sucht einfach mal nach Teamplay. <lacht>
1: Ja, sehr gut. So, <lacht> äh, nachdem wir unseren Gast hier äh, vorgestellt haben, äh, würde ich gerne ganz kurz diesen kleinen Werbeblock, den wir immer haben, abreißen und da wir viel spannendere Themen haben, würde ich auch gerne die ganzen Lego-Neuheiten, die es gibt, da so reinpacken und einfach kurz abfrühstücken. Ähm, nämlich am 1. Februar, also jetzt schon ein paar Tage her, sind ja einige Neuheiten im Lego-Online-Shop gelandet. Unter anderem ist natürlich das... Ähm, äh, Create Expert äh, Manchester Stadion äh, in den freien Verkauf gegangen, nachdem es im VIP-Vorverkauf vorher nur war. Ähm, dann ist die LEGO Ideas ISS in den Verkauf gegangen. Die haben wir auch schon so ausführlich besprochen, dass wir das jetzt nicht nochmal ähm, irgendwie nachholen müssen. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr beliebtes Set. Ähm, dazu gab es ja diesen wunderbaren Patch, dann gab es die BrickHeads-Neuheiten, die jetzt auch seitdem dauerhaft ausverkauft sind, also nicht, nicht für dauerhaft, aber seit dem Verkaufsstart direkt ausverkauft sind und wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis sie wieder im Shop landen, aber die werden wiederkommen, also hier Goofy und Pluto und Donald Duck sind halt, glaube ich, aktuell weg. Ähm, ja, ein Lego Classic Set, ein Lego Duplo Set sind noch gestartet und so ein bisschen Iconic-Rahmen, nämlich unter anderem das Osterhäuschen mit der Osterhäsin, Hasin, wie auch immer, drinne paar Schlüsselanhänger. Easter Band. Genau, das sind so die Neuheiten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, das ist der Werbeteil jetzt an der Aussage, dann äh, schaut gerne in den Show Notes. Ähm, da sind dann Links zu den jeweiligen Beiträgen. Wenn ihr dann einen unserer Links benutzt, um bei Lego was zu bestellen, bekommen wir von Lego eine kleine Provision dafür und können uns davon finanzieren. Vielen Dank. Genau. Ähm, da gibt es noch ein kleines Angebot, was man vielleicht erwähnen kann, weil die Lego Creator Expert NASA Apollo 11 Mondlandefähre ist jetzt zum ersten Mal bei einem anderen Händler verfügbar seit ein paar Tagen, nämlich bei Smith Toys und aktuell auch noch bei keinem anderen. Und da gibt es zumindest 11% Rabatt auf das Set, also 79,99 statt 89,99. Ähm, aktuell ist Smith Toys nicht so gut, was Angebote angeht, muss man leider ehrlich sagen. Wenig, wenige richtige Schnäppchenangebote in letzter Zeit, aber ähm, wer jetzt gerade die Mondlandefähre haben will, ähm, kann sie da mitnehmen. Ansonsten wartet eher mal auf eine doppelte vip punkte aktion mit einem gleichzeitigen Gift with Purchase. Dann ist man bei Lego sicherlich besser bedient. Ja. Und dann gibt es gerade noch 11% Extra-Rabatt bei Galeria Kaufhof ähm, mit dem Gutscheincode Spielzeug11. Da gibt es ein paar nette Angebote. Wir haben ein paar Preisvergleiche rausgesucht im Blog. Link findet ihr auch in den Shownotes. Und damit Werbung Ende. Woohoo! Ja,
0: vielen Dank. und
1: jetzt würde ich eigentlich direkt gerne mit der heißesten News eigentlich einsteigen, die so eben kurz vor Start des Podcasts reingekommen sind, was wir auch nur ganz schnell im Blog abgefrühstückt haben. Nämlich ähm, die Abstimmung über, das, oder über eines der nächsten UCS-Sets ist beendet bei Lego. Das äh, war schon kurz nach der letzten Podcast-Folge so, aber eben hat Lego relativ unangekündigt einfach die Ergebnisse rausgehauen. Und wer hätte es gedacht, dass Republic Gunship hat tatsächlich gewonnen?
0: Und wer hat es angekündigt? Wer hat angekündigt?
2: Wie gesagt, ich ich höre den Podcast nicht.
0: <lacht> ich kann Nein, das nicht ich sagen. Ich habe
2: nur selber für gestimmt, aber ähm, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass die Nebulon eigentlich eher gewinnt.
1: Ja, ich bin auch von der Nebulon ausgegangen, aber eigentlich ja nur, weil die Leute bei uns im Blog das alle auch gewotet haben und weil ich es auch selber, es wäre ja auch mein Favorit gewesen, weil ich halt schon eher die Originaltrilogie trilogie mag. Ähm, und finde, dass die Nebulon B für eines dieser riesigen grauen Raumschiffe eins von denen ist, wo man mit viel Details und ein paar Farben auch noch hätte Abwechslung reinbringen können, im Gegensatz jetzt zu so einem Sternzerstörer. Ähm, deshalb hätte ich mir die schon gewünscht. Aber offensichtlich hat über die Hälfte laut LEGO Ideas für das Republic Gunship abgestimmt. Und das zeigt relativ schön, dass unser Blog zwar natürlich... Ähm, finde, Also haben über 4.000 Leute bei uns abgestimmt und unsere Abstimmung, wo die Nebulon B. halt die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Aber es ist scheinbar nicht der Durchschnitt der weltweiten Lego-Fans.
0: Aber ich habe das äh, ja bei mir auch äh, gemerkt, ähm, bei meiner Umfrage, dass viele Leute, und ich glaube, das ist auch wirklich so, ähm, sehr, sehr verbunden sind ähm, der äh, äh, Serie um die Clone Troopers rum. Und deswegen ist sowas mit Sicherheit gut... Ähm vertreten in vielen Bereichen ähm, mehr als die Nebulon, die halt wirklich sich auf die Filme erstreckt und auf, den, ähm, auf diesen Teil des Kanons und äh, die, die Clone Wars sind halt so viel länger ein Begleitstein für viele ähm, in ihrer Zeit gewesen über Jahre. Wir kriegen jetzt die letzte Staffel dazu, ähm, was halt auch den Hype für genau so ein Thema nochmal und die Sensibilität für so ein Thema nochmal erhöht. Ich glaube, dass das äh, wirklich da eine guten, einen, einen, eine relativ klare ähm, Mischung von dem, schon im Vorfeld war, dass das relativ sicher in diese Richtung gehen könnte.
1: Ich habe es tatsächlich auch auf Instagram bei uns gemerkt, ähm, als ich unsere Abstimmungsergebnisse, so ein Zwischenergebnis bei, glaube ich, gerade 3000 Stimmen oder so, hatte ich äh, ein Zwischenergebnis gepostet. Mhm. Und ähm, da haben sich alle Leute aufgeregt in den Kommentaren, haben halt gesagt, so, ey, ich will aber eigentlich das Gunship. Und das waren halt vor allem englischsprachige Follower. Ja. Und ich glaube, dass gerade in den USA und gerade bei den jüngeren Leuten ähm, das Gunship einfach äh, wahnsinnig wichtig ist. Und die wünschen sich seit Ewigkeiten, entweder UCS Garnchip oder generell Clone Wars Sets und das scheint jetzt dann in Erfüllung gegangen zu sein. Und anscheinend konnten die einfach sehr viele Stimmen mobilisieren, sei es von sich aus oder natürlich durch einflussreiche YouTuber, die ein bisschen da die Werbetrommel gerührt haben, was, was man ja auch einfach sagen muss, was andere Leute vielleicht nicht gemacht haben. Und das ist ja legitim, ne? also wenn sich jemand hinsetzt und sagt, hey, ich will irgendwie das Gunship haben und ich finde das cool und ähm, ruft seine Follower dazu auf, das Gleiche zu tun. Ähm, ja, dann haben also, die so, so Fans des Gunships in dem Fall das bessere Marketing gemacht.
0: So, so aktiv ist mir das aber auch gar nicht aufgefallen, dass das äh, jemand wirklich so äh, massiv zumindest, also schon gesagt, äh, was man selber gerne hätte als YouTuber, ist mir durchaus vorgekommen, aber nicht, dass es dann halt auch aufgerufen wurde, ähm, dazu helfen, dass äh, der eigene Wunsch ähm, unterstützt wird. Das habe ich so hm. jetzt nicht mitbekommen.
1: Also ich habe es in dem Fall jetzt auch nicht gesehen, weil die News kam ja eben erst relativ kurz vor mhm. podcast rein. Jetzt hätte ich mir die Videos nochmal angeschaut. In den Kommentaren schreibt Luke Sky bei uns, ähm, dass äh, unter anderem M&R Productions und Solid Bricks Studios, die Gunship Gang gegründet haben, und ähm, so damit dafür Werbung gemacht haben. Ich kann es halt nicht einschätzen, wie aktiv das Ganze war.
0: Herr Solid ähm, Bricks hat definitiv, ähm, das habe ich damals auch gesehen, äh, gesagt, dass er das liebt und dass äh, er sich wünschen würde, dass es kommt, aber ähm, nicht, dass er da den, den Support ähm, von, von äh, anderen ähm, haben wollte. So habe ich es zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, bei äh, M&R ist ja eigentlich alles legitim, also der, 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 ich, bei M&A ist nicht viel Qualität zu erwarten und äh, bei dem kann ich mir zumindest vorstellen, dass er es das definitiv auch gemacht hat, seine äh, Follower dann ähm, da zu missbrauchen für seine eigenen Zwecke. <lacht>
1: Ja, es ist zumindest möglich. Also ich müsste also mir das nochmal anschauen.
0: Ich will es nicht unterstellen. Ich, ich, ich sage das hier wirklich als Rick, nicht als Stone Wars. Ja, ja, ich sage das natürlich im Stone, Stone Wars Podcast, aber das ist ähm, nur mein Eindruck und ähm, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber ich habe halt qualitativ nicht so einen guten ähm, guten Draht zu M&R äh, Productions. Ja, ja Ich
2: fände es mal spannend zu sehen, ob es auch ältere gab, die vielleicht die Nebulon bevorzugt hätten und auch so Aufrufe gestartet haben also ähm, es wird ja dann immer den Jungen vorgeworfen dass sie einfach da aktiver sind mhm. und mehr mehr mobilisieren aber ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch irgendwelche anderen Blogs, die sich mit der alten Trilogie auseinandersetzen und die wahrscheinlich dann eher gesagt haben hier, wir wollen die Nebulon wäre, wäre mal interessant zu sehen wenn jemand sowas gefunden hat
1: ich meine, wir hätten das natürlich auch machen können, aber vielleicht haben sich auch Leute tatsächlich, also es könnte auch sein, dass wir zum Beispiel so einen kleinen Bärendienst den Nebulon B-Fans äh, erwiesen haben, indem wir halt diese Umfrage gemacht haben und die natürlich auch ein bisschen... Also, die ist dann auch in ein paar fremden Instagram-Stories aufgetaucht und vielleicht haben sich dann natürlich die Fans vom Gunship äh, halt quasi herausgefordert gefühlt und so gesagt, hey, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen, äh, bisschen Voting-Power machen und die Nebulon-B-Fans haben sich gedacht, naja, ist ja eh schon easy. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch nicht abgestimmt, ich habe es einfach vergessen. Ich habe einfach verpennt, diese Abstimmung zu machen ähm, und... Ja, jetzt ist sie halt vorbei <lacht> und ich denke so, Mist, ich vielleicht auch mal mir mehr Mühe geben müssen. Ja, die 50
2: Prozent hättest du auch nicht ausgleichen nee, können. Nee, natürlich
1: nicht. Aber wenn halt jeder so denkt, das ist halt immer so. Ne? Wenn, wenn alle denken, ja, wir haben ja eh schon gewonnen oder die anderen eben denken, ja, wir müssen alle was tun, dann ähm, ändern sich so Abstimmungen natürlich. Aber ey, so ist Demokratie und ich finde das völlig okay. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt über das Gunship. Mein Ansatz für die Nebulon B war einfach nur, es gab halt schon mehrere Gunships, natürlich noch nicht in der Größe, aber es gab schon Gunships im Gegensatz zu Nebulon B, die gab es einfach noch nie in irgendeiner Größe. Die gibt es halt nur von Lepin und das ist halt ein, glaube ich, ein geklauter Lego-Ideas-Entwurf. Ja. Und das ist halt, finde ich, schade. Aber vielleicht sieht Lego ja auch trotzdem, dass halt äh, die, die Nebulon B eine gewisse Beliebtheit hat und ähm, vielleicht kommt die ja auch noch. Kann ja auch sein. Ja, mir mir wäre mir,
0: mir wär sie gar nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. also Ich bin ja sowieso grundsätzlich nicht äh, ähm, der, der Freund von diesen ähm, ganz kleinen Raumschiffen, ähm, die in einem ganz kleinen Scale umgesetzt werden. Ja. Wer Ironie ja, ja, ja. findet, darf sie behalten. Ähm, von daher, ähm, also, mir hat wirklich immer dieser Punkt ähm, so bei den meisten Umfragen auch gefehlt, äh, die jetzt abseits von Ideas gemacht worden sind, ist mir egal,
1: ja, aber das, finde ich, ist dann äh, gleichgesetzt mit einfach nicht abstimmen.
0: Ja, aber in so einer ähm, Umfrage, finde ich, will man ja immer repräsentiert sein. Hm.
3: Und ja, dann okay. will man
0: vielleicht auch repräsentiert sein mit dem Ding, ist mir wurscht oder ist mir alles egal oder äh, Star Wars ist tot.
1: <lacht> ja, ich fürchte in, in, in der... In dem Inhalt der letzten Aussage steckt leider viel Wahrheit, aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal.
0: Ja.
3: Ja.
1: Aber also ich, ich freue mich auf das Gunship. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Das war, glaube ich, für dich auch der Grund, Jonas, dass du dafür gewotet hast, dass hm. du es spannend fandst. Hast du mir, glaube ich, mal gesagt, wie diese Rundungen umgesetzt werden. Rundungen. Hm, so einer, Rundungen.
2: In so einer hm. Scale. Genau, also wenn ich mir das Gunship angucke, dann sind da sehr viele interessante Formen drin, die vielleicht bei den kleineren Versionen, die als äh, Playset rausgebracht wurden, noch nicht so umgesetzt werden konnten. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das dann bei einem UCS-Set lösen. Ich kenne mich jetzt mit dem Maßstab nicht genau aus. Also ich würde vom Bild her sagen, dass man das auch ein Stück größer machen kann als die Playsets und dass es dann trotzdem noch mit Minifiguren funktioniert.
3: Mhm.
2: Aber das bleibt natürlich den Designern überlassen, wie sie das jetzt machen ich freue mich natürlich auch, wenn sie dann neue äh, Teile in dunkelrot rausbringen. Da äh, hoffe ich natürlich auch so ein bisschen drauf. <lacht> Als Teil der ja, Liebhaber.
1: Okay. Na klar. Naja, aber all, wenigstens hatten wir recht, dass den Teilbomber niemand haben wollte. Das war der, der Teil unserer Abstimmung, der hat schon mal funktioniert. Hey. Naja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, wo wir schon mal bei Lego Ideas sind, können wir eigentlich auch mal direkt die drei Entwürfe, die seit letzter Woche die 10.000 Unterstützer geknackt haben, durchsprechen. Äh, wobei das zumindest von meiner Warte aus relativ schnell geht, weil ich die allesamt eher uninteressant finde, muss ich leider sagen. Was? Das Erste wäre nämlich das UCS Chitty Chitty Bang Bang.
0: Muss man das kennen? Das, wenn du äh, ähm, sehr alt bist, Ja. Und also noch älter äh, als du, oder? Noch gut, ein gutes Stück älter als ich. Ähm, also es ist äh, 68, 69 ist das Musical als Film äh, rausgekommen ähm, Für manche ist es eventuell interessant, weil es das einzige äh, Kinderbuch von ähm, Ian Fleming ist, der äh, halt die James Bond Reihe erfunden hat. Ähm, als Autor und äh, ja, der, der hat dieses Buch, shitty, shitty, bang, bang, ähm, geschrieben für seinen Sohn Casper. Und ähm, ja, das Buch ist halt relativ gut angekommen und äh, wurde dann halt verfilmt ähm, als Musical. Ähm, ist auch als Musical verschieden oft aufgetaucht in den letzten Jahrzehnten ähm, in Hamburg oder äh, London oder New York und so weiter. Ähm, also es ist schon... Zumindest von den Songs her nicht ganz unbekannt teilweise, aber halt auch ähm, ja kindliches Gemüt und von daher, ähm, das ist ein Fahrzeug, was selber äh, äh, selbst agieren kann und äh, magisch ist und deswegen, es erinnert mich ein bisschen an Herbie und Herbie ist glaube ich auch etwas, was den meisten äh, äh, Menschen älteren Semesters eher bekannt sein dürfte.
2: Also von Herbie habe ich natürlich auch schon gehört. Also ich kenne jetzt das Vorbild nicht, aber an sich das Modell ist ganz gut gebaut, aber man sieht natürlich sofort, okay, es sieht so gut aus, weil so viele verkrumpte Teile drin sind ja. und da ist natürlich klar, dass Lego das niemals so rausbringen würde. Deswegen befürchte ich, wenn sie es machen würden, dann würde es ganz viel von seinem Glanz im wahrsten Sinne des Wortes verlieren. Ich ja, hatte aber ist, tatsächlich, ich, Grund, warum, ich hatte so aber tatsächlich,
0: ich hatte tatsächlich aber auch ähm, die Versionen ähm, äh, mit ähm, äh, Flat Silver und ähm, Dark Blue Grey mit in den Artikel eingebunden, weil der ähm, äh, Macher das äh, auch umgesetzt hat und er hat das, äh, ger das Teil gerendert halt in äh, Stud.io hat das gebaut ähm, und hat es dann aber auch mit ähm, verchromt und goldverchromten Teilen ähm, einmal in Real nachgebaut habe ich auch in dem Artikel eingebunden äh, und das Set ist für meinen, für meinen Geschmack ähm, relativ gut am Original äh, gehalten und sieht äh, mit diesen verkrumpften Teilen auch äh, super aus, aber ich glaube auch mit äh, Flat Silver oder ähm, äh, Light Blue Gray wäre es kein Problem.
2: Das ist auch ein ganz schöner Oschi, oder?
1: Ja, ja, ja
0: das Ding ist riesig. Ja, ja.
1: Aber ich würde das nicht kaufen, das hat keine Arox-Reifen. Ach Rick, Mensch. Lass mich doch nicht so hängen. Naja, nee, also ich bin einfach mit dem Quellmaterial null vertraut, deshalb ist es mir so ein bisschen egal, aber. Ja. Kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema. Dem okay. Dildo? Das ist ein Nackenmassagegerät, okay. Ähm, okay. Ja, wir ha es haben noch zwei weitere Artikel, die haben wir dann in, weil es relativ schnell ging, in. Ähm, in einem Artikel zusammen verwurstelt, aber zwei weitere Entwürfe haben die 10.000 geknackt, nämlich Stuttgate ähm, oder Stuttgarte, Stuttgarter 21 oh. ähm, Jetzt habe ich aber den Gag auch nur geklaut. Von wem wohl? Hm. Ähm, yeah, Züge! <lacht> Ein Bahnhof! Alle, alle wollen Züge. Aber nicht solche, das habe ich jetzt, also das war, glaube ich, auch der erste Kommentar zu dem Thema ist, wir wollen einen normalen Bahnhof, nicht so einen. Und dann denke ich mal, ja, aber der normale Bahnhof bei Lego Ideas hat halt gerade irgendwie 1000 Stimmen oder so. Genau, Thomas hatte das, hatte das gepostet. Ähm, der Bahnhof ist gruselig, wieder mal viel zu groß, wirklich nur was für Science-Fiction oder Steampunk-Fans. Architekturfans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen aufgrund des unmöglichen Stilmixes und den kitschigen Details. Und Eisenbahn-Fans wollen einfach nur einen kleinen, schicken Bahnhof, so wie diesen hier. Aber dieser hier hat halt... 1331 Unterstützer. Vielleicht wird das auch noch was, ne? also der hat noch 225 Tage übrig und der kriegt ja noch mal was dazu, wenn er die 5000er-Schwelle, glaube ich, erreicht. Aber wahrscheinlich halt eher nicht. Und das zeigt halt, ja, natürlich gibt es Eisenbahnfans, aber die entweder mobilisieren die sich schlecht oder es sind halt einfach nur wenige.
0: Also, ich persönlich finde die, diese Train Station ja total hässlich.
1: Aber ich, ich finde das witzig, weil ähm, das ist ja der gleiche Designer, der uns die Pirate Bay geschenkt hat, der damals als Genie gefeiert wurde. Und ähm, hier über diesen Bahnhof, der hat zwar 10.000 erreicht, aber alle fluchen über den, habe ich das Gefühl, und sagen, der wäre furchtbar. Ich habe irgendwie keine Meinung zu dem, der ist mir halt auch egal.
0: Ich finde es, äh, so wie es gebaut ist, halt, finde ich es echt gut. Also ich finde, find, äh, das ist eine sehr sch schöne Umsetzung, äh, ein bisschen fantasiereich, ein bisschen ähm, futuristisch, ein bisschen ähm, antik. Es hat so von allem etwas und ich finde, das passt, glaube ich, von der Abwechslung her ganz gut an die eine oder andere Stadt. Ich würde es nehmen, wenn es kein Bahnhof wäre.
2: Was ich nicht verstehen kann, ist dieser Zug, weil... Irgendwie ist das ein bisschen inkonsistent, weil ich denke mir, okay, so einen fantasievollen Bahnhof zu bauen, also ich hätte es schöner gefunden, wenn der mehr so steampunkig gewesen wäre und mehr viktorianisch und nicht so ähm, random. Aber dann da diesen, diese S-Bahn da reinzustellen, da frage ich mich, was ist dann genau die Zielgruppe? Leute, die sich halt für extravagantes Design interessieren oder Leute, die diese S-Bahn haben wollen? Das ist irgendwie in meinen Augen nicht ganz konsequent. Und ich sehe auch momentan nicht, wie das ins Portfolio von Lego passen würde, einen Bahnhof rauszubringen, für den es aber keine weiteren Strecken gibt. Also, ja, dann kauft man sich ja diesen Bahnhof und hat dann zwei Gleise, dieser Zug verschwindet immer da drin, aber fahren kann er ja dann oh. nicht wirklich.
0: Hä, wieso hm. kann er nicht fahren?
2: Naja, ich sag mal so, in dem Set sind ja jetzt nicht noch mehr Gleise drin oder... Also
0: ja, aber das wäre die Ergänzung ja im Prinzip zu einem der äh, Zugsets. Bei einem Zugset hast du ja auch im Prinzip nur so ein, so ein Gleisanbindungsdingens. Das ist ja nicht ein Bahnhof oder äh, eine wirkliche Haltestelle, die du da ähm, hast. Und das finde ich ähm, eigentlich schon nicht gerade so unwichtig, ähm, dass du neben einem... Ähm, einem Set äh, wie einem äh, Zugset halt auch noch irgendwann mal im Bahnhof äh, bekommen solltest.
2: Genau, aber ich frage mich halt, wenn dieses Set jetzt rauskommen würde, dann müsste ja in dem Moment auch das passende Equipment von Lego dazu gestellt werden, dass es halt in dem Moment auch ein Zugset gibt und das ist ja jetzt noch nicht durch, das heißt, vielleicht kommt das Set irgendwann raus und dann gibt es keine Vernünftigen Eisenbahnen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Gab es mal eine Zeit, wo es gar keine Eisenbahn äh, gab? Ich glaube, es das war. Müsste jetzt immer auch wahrscheinlich Thomas eine...
1: fragen, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Um, ja, gut. Also, okay. irgend irgendwas wird es bestimmt geben, aber ich finde dann halt auch, wie Jonas sagt, das passt halt stilmäßig nicht. Stellt euch mal vor, da durch den Bahnhof hätte jetzt der Güterzug oder der normale Cityzug. Das passt irgendwie nicht. Also, ich bin auch, dieses, also der, der Bahnhof macht mich so mit seiner Mischung aus normal, future -esque, was begünstigt wird durch diese, äh, durch diese Kuppel, die, äh, woher kommt die nochmal? Äh, Space kommt, Hits der 80er, 90er. Genau. Ja, Also das ist halt so wirklich so abgefahrenes Space-Thema. Dann hast du so, so ein bisschen einen antiken Stil teilweise ähm, durch die durch den ganzen Einsatz von TAN und dann hast du so ein bisschen steampunkige Elemente durch manche Gestaltungsteile. Ja, aber das hast du doch
0: in manchen Städten. Also es gibt durchaus Städte, wo, wo du äh, so, so aus dem 19. Jahrhundert ähm, Gebäude wiederverwendet wurden, ähm, die es schon irgendwie 100, 200 Jahre gab, äh, die dann zu Bahnhöfen umgebaut wurden. Ja, ähm, aber noch
1: nicht. Also mit so 100, die Kuppel, ich finde die Kuppel irgendwie, also ich finde das alles ein bisschen seltsam. ich bin kein... Ich
0: ja, okay, lass mal die Kuppel weg. Dann denkt ja. dir mal nur die Kuppel weg. Ähm, dann hast du halt so typische Rundbögen oder sowas. Ähm, du könntest das ja auch anders gestalten. Also es müsste ja nicht diese, dieses, diese Teile sein, die man halt in den 80er, 90ern, äh, 90ern äh, gehabt hätte. Ähm, das ist ja eine Idee. Und wir kennen das ja mittlerweile, dass Ideen halt äh, etwas anstoßen können. Und wenn aus sowas dann Lego hingeht und sagt, wir machen das halt nicht ganz so antik, aber wir haben einen Bahnhof, ähm, wären, glaube ich, äh, schon vielen Leuten geholfen.
1: Ja, aber dann, glaube ich, tatsächlich auch, bin ich eher bei Thomas, dass ich sage, normaler Bahnhof wird sich vielleicht besser verkaufen. Aber nicht der Hässliche, Veri den er vorgeschlagen hat. <lacht> Bitte?
0: Ja, aber nicht der Hässliche, den er vorgeschlagen hat.
1: <lacht> ja. Immerhin gibt es bei Studgate einen ähm, einen Behindertenübergang, der aber irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil erstens müsst, müsst, muss der äh, Mann im Rollstuhl erst eine Stufe runter und dann wird er einfach über einen Übergang über die Gleise geschoben. Und das frage mich, was passiert, wenn dann ein Zug kommt. aber das ist dann ein ähm, anderes Thema. Nein,
0: das ist kein anderes Thema. Genau so äh, wird das beim äh, am Bahnhof äh, bei uns hier gemacht. Hier wird eine Plattform über die Gleise gestellt, ähm, äh, wenn ähm, äh, Behinderte mit bestimmten ähm, äh, Gerätschaften, Fahrzeugen, Rollstühlen oder so weiter ähm, rüber müssen, weil wir haben keinen ähm, äh, ke kein, kein Aufzug keinen Aufzug für Gleis 2.
1: Aber dann müsst ihr doch hoffentlich keine Stufe zurücklegen, oder? Weil der muss auf jeden Fall zwei Platten hoch eine Stufe überwinden, erstmal, oder drei Platten hoch sogar, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber das ist jetzt spitzfindige Details. Ähm, wir können ja noch über, den, äh, über die SpaceX Falcon 9 sprechen. Nein. Die, es ist halt eine Rakete. Und die wievielte SpaceX-Rakete, die Lego Ideas 10.000 mhm. erreicht hat? Gefühlt die fünfte. Irgendwie so. Also viele und die wurden alle abgelehnt. Ich schätze mal, das wird hier dann auch wieder passieren. Ähm, das Einzige, was sie halt cool macht für Space-Fans, ist halt, dass sie gleiche Skala hat wie die, wie die Saturn 5. Aber... Ja.
0: Ich möchte nichts dazu sagen. Okay. Mir ist sie sowas von egal. Also mir könnte es nicht egaler sein.
1: Ja, sie hat auch 740 Tage gebraucht. Also sie wäre echt lang unterwegs. Naja. Ähm,
0: <lacht>
1: für, also für mich ist bisher tatsächlich einfach noch kein einziges Set bei den Ideas Sachen dabei, die mich freuen würden. Spannend fand ich nur Untitled Goose Game, weil es so schnell ging. Weil da halt jemand seine Follower mobilisieren konnte, tatsächlich mit Aufrufen dafür zu stimmen. Ich hätte gerne mal getrackt, wie viele Neuanmeldungen es in den Tagen bei Lego Ideas gab. Das waren bestimmt einige. Ich glaube, da haben sich viele Leute dafür angemeldet, die vorher nichts mit Lego zu tun hatten. Aber ich habe es leider nicht, ähm, nicht geprüft. Naja. Next! Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Lego Dots sprechen?
2: Ein guter Punkt.
3: <lacht>
1: wow, okay. Ja die Latte hoch vorgelegt. <lacht> ähm,
0: oh Mann. <lacht>
1: nee, ich, ich äh, habe auf Reddit einen Post zugeschickt bekommen, ähm, dass jemand in The Lego Movie 2 Produkte von Lego Dots entdeckt hat, was ich einfach nur witzig fand, einen kleinen, wie so ein kleinen Fun Fact, ähm, weil der ja schon vor über einem Jahr gelaufen ist. Und ich habe mir dann Lego Movie 2 auf Amazon gekauft, schnell digital, um da durchzugucken, um Screenshots machen zu können und habe dann ein paar mehr Screenshots gemacht und man sieht tatsächlich an einigen Stellen ähm, Produkte von Lego Dots. Man sieht einmal im Hintergrund die Ananas und ähm, man sieht einmal im Hintergrund auf dem Schreibtisch schreibtischen Bilderrahmen stehen, was ja ganz cool ist, weil der Bilderrahmen noch nicht offiziell vorgestellt ist, aber es soll ja noch mehr Lego Dots Produkte geben, deshalb ist das wahrscheinlich eins von denen da in Zukunft kommenden Lego Dots Produkten. Ich weiß, dass Lego Dots kein spannendes Thema für viele ist, aber ich fand das einfach witzig, dass vor über einem Jahr, also vor weit über einem Jahr, als dieser Film gedreht wurde, hatten die halt die Produkte schon für den Film und haben halt gedacht, hey, wir bringen das bald raus, deshalb packen wir das mit rein. Und dann haben sie Dots um ein Jahr nach hinten verschoben. Und niemand hat es gemerkt. Ich sehe schon, ich bin mit meiner Faszination für das Thema wirklich komplett <lacht> alleine, aber... Ähm
2: Nein, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich sag mal so, bei dem Bilderrahmen... Es könnte auch einfach ein selbstgebauter Bilderrahmen sein. Also da sieht man, das Dots Also jetzt, wo man weiß, wie Dots designt ist, kann man es sehen. Aber hätte ich jetzt nicht drauf getippt, dass das ein eigenes Produkt werden könnte. Na gut, gibt es ja auch noch nicht. Bei den Armbildern finde ich das schon interessanter. Ja. Weil das hätte man ja wirklich mal sehen können. Oder jemand hätte ja auf die Idee kommen müssen, ja, da gibt es irgendwie was Neues. Oder hat sich jemand dieses, äh, dieses Lego-Gaffer um den Arm gewickelt oder so <lacht> Ähm, aber Tape, hat ja. scheinbar keiner drauf geachtet
1: ja zeigt nochmal wie eigentlich ganz gut wie, dass der Lego Movie 2 so gefloppt ist weil ich glaube <lacht> wenn das so, wenn so ein, ein Film richtig Leute zieht äh, und richtig, ähm, richtig Zuschauer anbringt dann ähm, wird der mehr analysiert nachher auf YouTube und so das ist halt bei The Lego Movie nicht passiert, hätte ich eigentlich also ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis es jemandem auffällt Tja. Ja, ähm, im Prinzip haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mit Henry mal ein bisschen über die Creator-Neuheiten gesprochen. Aber dazu haben wir auch nochmal einen Artikel geschrieben. Unter anderem ähm, haben wir in Studio einmal ein Piratensegel nachgebaut, wie das so ungefähr beim Schiff aussehen soll. Ähm. Das ist eigentlich das einzig Spannende, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber also das ist der spannende Punkt an dem Artikel, dass die Leute mal einen Eindruck bekommen, wie ungefähr diese, diese Segel wohl aussehen. Ist definitiv nicht genauso, vor allem vorne der, der Totenkopf sieht anders aus. Es gibt jetzt, glaube ich, schon die ersten Leaks zu dem Piratenschiff, da sieht man nochmal, dass er anders aussieht, aber damit man sich mal eine Vorstellung davon machen kann, wie diese Brick-Build-Segel eigentlich aussehen.
0: Die sind ja mein größter Kritikpunkt. Ich will keine Segel aus äh, Bricks.
1: Das sehen viele Leute so. Und die wollen keine Formteile bei dem Schiff. Äh, die wollen Formteile bei dem Schiff, genau. Und halt nicht eben so ein Brick-Bild-Rumpf. Aber ja, es ist halt, halt Creator, ne?
0: Ja, und es ist 3 in 1. Also man, man muss es noch irgendwie was anderes rausmachen machen. Ich werde mir wahrscheinlich das Piratenschiff sogar zulegen, aber dann wird es wahrscheinlich ähm, geflattert, ähm, also die Segel kommen auf jeden Fall runter und es wird ähm, dann entweder äh, ein Wrack oder es wird ähm, äh, eine, ähm, eine, ein Restaurant, ein Strandrestaurant. Das sind so meine Ideen äh, für dieses Set, weil ich hier halt gerne was mit Piraten äh, dann auch in meiner Stadt hätte, wenn es das schon mal wieder gibt.
1: Ja. Ich bin gespannt. Angeblich sehen ja alle drei Sets sehr gut aus, hat Henry, glaube ich, letzte Woche auch erzählt. Ja. Hm. Ähm. Mal schauen.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also freut mich natürlich mega, dass sie so ein Piratenset rausbringen. Ich kann dem Tonus da zustimmen, dass natürlich ich auch gerne so Stoffsäge gehabt hätte. Aber da Lego keine Piratenserie angekündigt hat, ist das halt nicht machbar, weil für Creator werden leider keine neuen Teile gemacht. Und ist dementsprechend. Das ja, also Creator 3-in-1 haben keine neuen Molds, sondern wenn, vielleicht mal ein Color Change. Okay. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Stoffelementen ist, weil ich muss gerade an die Hängematte denken, die es mal in einem Stimmt. Set gab. Ich glaube, das war das erste Set, wo die Hängematte drin war, aber ich weiß auch nicht, ob es das einzige Set ist. Das Deswegen ich so ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob das... No-Go wäre überhaupt, aber sie würden es nicht machen, weil es wird sich nicht lohnen, extra für ein Creator-Set Segel zu machen.
0: Aber Stoff ist, glaube ich, doch nicht so aufwendig wie, ähm, äh, wie, wie neue Molds oder ähm, überhaupt Molds in anderer Farbe oder so herzustellen. Ich glaube, das wird doch wahrscheinlich nicht mal von Lego selbst gemacht, sondern das werden die doch wahrscheinlich zukaufen oder auslagern oder so. Und da könnte man doch durchaus mal zuschlagen dann.
2: Ja, ich denke auch, dass das irgendeine andere Firma macht, aber das wird vielleicht auch der Punkt sein, warum Lego das vermeiden möchte. Weil zum Beispiel bei den Zugachsen haben sie ja auch von Metall wegge weggeändert mhm. in Plastik, weil eben diese Metallachsen, das Problem war, dass sie die immer woanders kaufen mussten, weil sie ja kein Metallwarenhersteller sind. Und jetzt haben sie eine Plastiklösung und das gefällt dem Management wohl besser. <lacht> und deswegen wird dann dieses YouTube-Video gemacht.
1: Ah, das ist also das ist, sind das jetzt die Insights, äh, warum Lego das geändert hat? Das Keine Ahnung,
2: auch. also ich nehme an, dass es Sie haben es ja in dem Video ist.
0: auch gesagt, also, Sie haben es ja angesprochen tatsächlich ein bisschen, ähm, dass ihnen das wichtig war, ähm, die Materialien anzupassen und äh, selbst dafür verantwortlich zu sein, ähm, was da gemacht wird.
1: Ist ja auch klar, also wenn man da die Chance hat, ähm, so eine Kette komplett selber zu kontrollieren, dann ähm, spart man sicherlich Geld. Ist halt so, weil dann verdient niemand anders noch da dran. Ne? Mhm. Außer halt der ähm, Hersteller vom ABS, aber naja.
2: Und der Hersteller, der Fake-Segel,
1: die dann fürs Piratenschiff kommen. <lacht> ja, Jonas hat eben, also ich habe Jonas eben mein altes Piratenschiff gezeigt, was hier steht, und da habe ich mir halt äh, selber, selber Segel für gebastelt. Wolltest du darauf jetzt anspielen, oder meintest du wirklich, dass jemand Nö. Fälschung Ach, keine Ahnung, ich weiß
2: es nicht. Ich
1: bin mir gar nicht sicher, inwiefern Segel bei Den Fakes ein Thema sind.
2: Ich glaube, da machen sich die Leute dann lieber was selber. Also, ich finde das nicht erstaunlich kannst, gut. Dann, wenn ich
1: das, <lacht> dann muss es wirklich sehr einfach sein, wenn ich das hinkriege. Ja, nee, also ich, ich finde, finde, Segel ist tatsächlich was, man selber machen kann. Ähm, wenn da Interesse besteht an äh, so einem kleinen How-To, wie man äh, so ein Segel basteln kann mit so einfachen Hausmitteln, sage ich mal, schreibt so ruhig mal in die Kommentare. Ist das dann auch gewachst? Ähm, Nee, es ist nicht gewachsen, aber es ist tatsächlich nicht so labbelig wie normaler Stoff, sondern es ist ähm, äh, etwas fester gemacht. Aber den Trick verrate ich dann erst, eben, wenn ich da einen Artikel zu schreiben uhuhu, bin.
0: Zu Cliffhanger, wurde. Clickbait, ja. <lacht> Unmoralisch, unmoralisch, buh. Nee, der Trick, also
1: ich kann es ja schon mal kurz sagen, der Trick ist einfach
0: ein bisschen aus Wasser. <lacht> Voll reingequatscht. Nein, lass, lass, das, nee, lass die äh, Leute... In den Kommentaren sagen, ob Sie es überhaupt wissen wollen. Das Nein, es ist
1: wirklich nicht so, ist nicht so schwer. Es ist einfach eine Mischung aus Wasser und Hundekot, die da reingeschmiert wird. <lacht> und dann, äh, lässt man was
0: Für Sie sinkt und lacht heute das Niveau.
1: Ja.
3: <lacht> ja. ja, aber ich,
1: also ich freue mich trotzdem auf das Schiff. Ich finde es nachvollziehbar, dass Sie es da halt nicht machen. Einfach auch, um die Umbaubarkeit gewährleisten zu können. Und ja, irgendwie wird man auch noch andere Segel da dran kriegen. Selber Ja, dann können wir noch äh, dieses Mal auch über die Hidden Side Neuheiten sprechen. Letztes Mal war das ein bisschen schwierig, weil da war Henry ja dabei und den hätten wir in Teufels Küche gebracht, weil der hat die, glaube ich, gesehen, durfte aber nicht drüber reden. Ähm, das haben aber einige Händler nicht so ernst genommen, die nachher vor Ort waren und haben Details dazu öffentlich gemacht. Und ähm, die haben wir dann bei uns auch aufgegriffen. Und zwar kommen insgesamt fünf weitere Sets raus zu Hidden Side. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie gut sich die letzten verkauft haben, um es mal vorsichtig zu sagen, beziehungsweise ich, ich schätze, dass sie sich nicht so gut verkauft haben. Aber Lego glaubt da scheinbar noch dran oder will das zumindest nicht einstampfen.
2: Deshalb kommen die noch raus. Ähm, ist das nicht ist auch so ein klassischer Zyklus, so drei Wellen für so ein neues Thema,
3: nee.
2: die das dann geplant sein. werden ja. und dann guckt man, wie es läuft. Und wenn es halt Ninjago ist, dann läuft es halt einfach weiter und weiter und weiter. Und
1: weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, und weiter, und weiter. Also ich glaube, Ninjago, da ist immer noch kein Ende in Sicht.
2: Ja, sprechen wir ein bisschen
1: über die Hidden-Side-Neuheiten. Ähm, fünf gibt Stück hatte ich gerade. Was? Es gibt ein U-Boot. Es gibt ein U-Boot, genau, ja. Also es gibt bisher halt Namen, Preise und so Beschreibungen, würde ich sagen. Es gibt noch keine Details zur Anzahl der Teile, aber es wird ein kleines U-Boot geben ähm, für 1999. Da äh, ist halt so ein Stück Landschaft dabei und es gibt ein Hai. Ich weiß nicht, wann hatten wir den letzten Hai? Teileexperte, Jonas? Naja,
2: wir hatten auf jeden Fall Haie bei ähm, Flut der Karibik, aber das war natürlich diese Zombie-Haie. Ja. Und ansonsten... War nicht bei dem. Überlege ich gerade.
0: Äh, bei dem. Äh, äh, wie heißt denn das Set nochmal? Ähm, äh, ach nee, das war. Entschuldigung, das war mein Denkfehler von äh, Ocean. Äh, äh, dem Oceans Verlag der Blue Oceans. Die hatten ein äh, Tütchen, wo ein Hai mit dabei war mit einem Taucher.
2: Ach so, stimmt. Es gibt dieses extra Set. Da gibt es so ein ähm, maritimes Thema und da ist ein Hai drin und Taucherflossen. Das ah, ist eins okay. von diesen Stimmt, extra genau, genau, genau. Äh, Prodi-Bags, die man im Lego-Store, glaube ich, kaufen kann. Stimmt, müssen wir noch mal schauen.
0: Bei also dem, ich glaub, bei dem es wird großen Set äh, mit den Stadtbewohnern, da war zum Beispiel ein Delfin bei.
1: Ja, hm, ich bin mal gespannt. Also ich, Soweit ich weiß, wird es ein relativ normaler Hai, kein Zombie-Hai. Äh, Wäre natürlich bei Hidden Side auch wieder passend gewesen, irgendwie so ein Geisterhai oder so, aber keine Ahnung, vielleicht.
0: Kleiner Hai, Hai, Hai.
2: Ja, aber ist es ja im Grunde erstmal ein Lizenzteil, deswegen weiß ich nicht, ob die das so. Also der Zombie-Hai. Der Zombie-Hai, aber man könnte genau. ja einen anderen
1: einen Hai mit Bedruckung machen, der dann irgendwie, keine Ahnung, gelbe Augen hat oder so, um halt dieses verfluchte Hidden Side-Dings so ein bisschen zu etablieren. So. Ja, aber vielleicht ein bisschen
2: Nord mit transparent grün. <lacht>
1: Genau, wird viel, gerne viel mit Transparent Grün gearbeitet bei Hidden Side. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack manchmal, aber naja. Aber
0: es sind ja auch rosane und blaue Geister äh, sehr stark vertreten, gerade jetzt mit dem neuen Update ähm, der Hidden Side App. Ähm, passiert. Ich bin echt ein bisschen vernaht in diese blöde App.
1: Spielst du das denn? Wollen wir, können wir das nicht mal gemeinsam spielen? Du spielst immer ohne mich, Rick. Nie fragst du mich, ob ich mitspielen möchte.
0: Ähm, ja, man kann halt einen Raum anlegen und dann äh, ähm, Leute einladen. Ich kann ja so eine Einladung immer in äh, unser ominöses Tool, <lacht> <lacht> Kommunikations-Team, <lacht> äh, weiterreichen. Aber ich spiele das meistens halt relativ spät abends, so auf dem Sofa beim Chillen oder so, dann, äh, weil, weil dieses dieses typische Looten und Leveln bei mir halt komplett anspricht. Und ähm, ich will halt einfach alle Geister freischalten und ge alle Geister voll aufleveln. Das ist so momentan gerade mein Ziel. Und ich habe erst zwei von den äh, vier Seiten von Geistern aufgedeckt. Und mein höchster Geist hat, glaube ich, Level 5. Und ich habe schon so geile Geister gesehen, die so lustig sind, ähm, in, in dem Spiel, wo dann irgendwie Leute, die richtig, richtig krass aufgelevelt haben und die Geister dann auf einmal auch voll groß mir erschienen, zumindest im Vergleich zu meinem, Ge vielleicht war das ähm, nicht durchs Aufleveln, sondern der Geist ist einfach an sich so groß, aber ähm, das, das, das macht irgendwie schon Spaß und ähm, wenn solange die äh, Funktionen ähm, gut durchlaufen, bin ich schon ein bisschen getriggert von dem Spiel.
1: Sehen die ähm, Geister denn im Game dann irgendwann auch besonders aus? Also sind die schon, haben die schon mal irgendwelche coolen Teile, wo man vielleicht auch mal denkt, so hoch, das habe ich aber bisher noch nicht von Lego gesehen oder irgendwelche, vielleicht irgendwas, was mal irgendwann erst noch von Hidden Side kommt? Gibt es sowas? Oder?
0: Ja, also ich glaube, die, die meisten Geister, die ich bis jetzt freigeschaltet habe, die so Special Abilities haben, ähm, die sind halt auch mit ähm, so dargestellt, dass es da gar keine Molds für gibt. Bis jetzt. Okay. Also da sind welche mit riesengroßen ähm, ähm, äh, transparenten Sonnenhütchen oder ähm, da ist... Das wäre doch
2: mal was. <lacht> ja.
0: Da ist <lacht> ein... ein, ein ähm, ich glaube, ein Geisterkopf mit zwei Köpfen gibt es ja bereits als Mold. Genau, das ist so
2: ein, so ein Ding, das kommt auf den Hals und dann können da zwei Köpfe drauf gesteckt werden. Äh,
0: ja. Sowas habe ich halt auch schon im Spiel gesehen. Ähm, aber... Die meisten sind halt auch ja im Gegensatz zu dem Game halt, ähm, also zu, zu, zu den Sets, sind die im Game komplett transparent. Ähm, okay, ich, ich sehe jetzt gerade ja,
1: auch, da gibt es echt viele Teile, die es nicht gibt. Zum Beispiel gibt es unter anderem eine Oma mit so einem, also ich habe jetzt gerade bei mir die App mal aufgemacht, weiß ich, so ein Gehweg, also kein Rollator, sondern eher so ein Rollator halt ohne Rollen, wie man das früher hatte, als es das Rad noch nicht erfunden das war wahrscheinlich. Gibt ja
0: immer noch so Gehilfen zum Abschluss. Ja, ja aber das,
1: das gibt es ja von Lego nicht, denke ich mal, oder? Nö, nee, aber das also kann man, das kann man
0: äh, bauen.
2: Das glaube ich auch.
0: Na,
1: aber ob das dann so aussieht, so schön wie hier im Game, naja. Aber gut, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist es ja alles ein Teaser für die große Hinside teile offensive Dann wäre ja, ja auch
0: jedes äh, Lego-Game, was es äh, von, von anderen Herstellern gab, äh, immer schon ein Teaser gewesen. Also es gibt ja immer Teile, die es noch nie gab. Jetzt
1: Nimm ich doch nicht so ernst. Ich habe dir eine Frage gestellt und habe gesehen, die läuft ins Leere und jetzt muss ich das irgendwie ausbaden und habe gesagt, vielleicht kommt das ja noch. Nein, natürlich kommt das nicht. So, <lacht> aber aber, nicht, aber was liegt.
0: definitiv kommen könnte, ist ein übernatürlicher Rennwagen, ähm, der 29,99 kostet, ähm, drei oder vier Minifiguren beinhaltet und keinen Hai.
1: Genau, kein Hai dabei. Deshalb, Also für mich mit Abstand das uninteressanteste wieder dieser Serie ist, halt wieder so, ja, hey, wir haben noch mal irgendwie einen Wagen gebaut, einen Rennwagen. Wie diesen Drag Racer, den es jetzt gerade gratis gibt, nur halt in groß. Ja, cool.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon den äh, Jeep gehabt, äh, den Pickup truck
1: Ja, die haben echt, also, ich weiß nicht, wie viele Autos Hidden Side jetzt
2: schon hat. Ja, dann haben die den Bus, den Interceptor-Bus, ja, aber das, das ist
1: aber wenigstens ein cooler Bus gewesen. Und halt ja, nicht gut. einfach ein, nur ein Rennwagen. Also Rennwagen, ich weiß, Rennwagen gehen halt immer, Kinder lieben Rennwagen, aber ich nicht.
0: Ja, aber dann lass uns doch einfach vorgreifen, wir kriegen ja auch noch ein Geister-Feuerwehrauto.
1: Genau, 3000. Das, ja, das wird wahrscheinlich wie der Bus sein, nur halt diesmal als Feuerwehrauto.
2: Der Bus in Rot. Bin, äh,
1: ungefähr so, würde ich auch mal sagen. Äh, äh, wahrscheinlich
2: ist die Schnauze ein bisschen anders, ja, weil ich der, auch sagen. der Bus hatte ja so eine lange Schnauze und das Feuerwehrauto ist wahrscheinlich so mehr so wie so ein MAN-LKW vorne ja. gerade.
1: Genau. Und ähm, PromoBrix hat, glaube ich, geschrieben, man kann das Ding irgendwie so wie so ein Mac behandeln und dann irgendwie in so ein, ja, so ein Mac-Monster umbauen. Das wird halt mal spannend, wie das dann aussieht. Ähm, also schauen. das,
0: das geisterfeuerwehrauto Auto 3000 äh, kostet dann 79,99 und beinhaltet vier Figuren, auch keinen Hai. Ähm, oh. nur, nur, äh, nur um das mal ganz kurz noch so die Abbiegung zu nehmen. Ist euch das mal aufgefallen, dass... So, zumindest in den 90ern war das sehr, sehr häufig so. Ähm, die habt ihr ja beide miterlebt. Ähm, zumindest teilweise. <lacht> äh,
2: Nicht besonders <lacht> lang.
0: Äh, da, da war alles irgendwie XY 2000, der Knife Master 2000, der ja. Bratpfannenwender äh, 2000. Mhm. Jetzt sind wir gerade am Anfang äh, der 2000er, so zwei Dekaden durch. Und äh, wir sind jetzt schon beim Geisterfeuerwehrauto 3000.
2: Ja. Dazu kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, nein. weil ich habe den ähm, Designer von Hidden Side getroffen, der den Inceptor äh, in Bus 3000 designt hat. Und die hatten wohl einen ganz tollen Namen sich ausgedacht. Und dann gab es aber irgendwie jemanden im Team des Marketings, der gesagt hat, nein, wir nennen das Ding auf jeden Fall Interceptor Bus oder wie auch mal das Ding heißt 3000 und ich sag mal so die Designer waren nicht so happy über die Entscheidung.
1: Warum diese 3000 haben die das
2: erklärt? Ja wahrscheinlich hat der das gleiche Buch gelesen wie von dem Rick erzählt hat in dem stand dass man alles 2000 nennen muss und hat sich gedacht ich finde mal was <lacht> Neues und nenne es 3000 also es wirkte für die auch so ein bisschen so die brauchen irgendwas total Spaceiges abgefahrenes und das stand in irgendeinem Buch drin dass das spaceig und abgefahren ist
0: das, das, das Marketing, Marketing Handbuch 3000 ähm, beschreibt das Phänomen sehr gut. Genau. <lacht> aber ich glaube, das ist
2: das gleiche Marketing-Team, was äh, die Juice Bar, ähm, nee, wie heißt die? Saftbar und da steht Slush. Genau, die
1: Slush Eis dran und das heißt Saftbar.
2: Ja, also. Es ist es auch das gleiche Marketing-Team, das entschieden hat, dass diese Saftbar auf keinen Fall in der App integriert werden darf? Ja, aber gut, das finde ich ja persönlich, das habt ihr ja schon besprochen, dass es sinnvoll ist, dass es. Sonst blöd wäre für die Oma, die für ihr Kind die Saftbar kaufen möchte, weil es in der App drin ist. Das
1: stimmt, aber dann hätte man... Also dann, dann muss man es anders machen. Irgendwie gäbe es dafür Möglichkeiten. Also, ich kann, also meinst
2: du halt so Hidden, dass man so code eingeben geben muss oder so? Ja, ent
1: entweder sowas oder du hast halt einfach... Ähm, keine Ahnung. Also ich finde, wenn du halt wenn du halt so ein Gift with Purchase machst, wofür hidden side halt super geeignet war, weil man hätte halt irgendwie sagen können, so hey, wir wollen das Ding irgendwie bewerben, äh, alle Leute kriegen was gratis, gucken sich das an, spielen damit und sehen, was das kann. Das hätte einfach funktioniert. Das wäre ein guter Marketing-Gag gewesen, um das auch bei den a zu etablieren. Aber hat halt nicht
0: geklappt. Wir haben ja diese große Diskussion in der Gamer-Szene gehabt mit Battle-Packs, ähm das, das ganz schlimm ist und an Spielsucht und sowas heranführt und sowas. Und letztendlich ist es ja dann auch nichts anderes. Du kannst dieses Spiel nur spielen, wenn du gekauft hast.
1: Ähm, Moment, du musst kurz mal ähm, erklären, was du mit Battle Packs meinst, weil ich bin jetzt gerade bei Lego Star Wars Battle Packs.
0: Ach so, ähm, äh, Battle Packs äh, sind zum Beispiel bei... Ähm Spielen wie Rainbow Six Siege oder ähm, FIFA ist dafür äh, auch ein, ähm, ein, ein großer äh, Markt ähm, äh, oder Overwatch, da kann man sich verschiedene Panini-Tütchen öffnen und äh, die kann man kaufen, meistens gegen ingame währung manche kann man auch freispielen, ist immer unterschiedlich ähm, und damit kann man dann ähm, in den guteren Spielen äh, nur kosmetische Sachen, die keine Auswirkungen auf das Spiel selbst haben, äh, erwerben und in den ähm, schlechteren Spielen kann man äh, Boni für das Spiel halt freischalten dadurch. Ähm, und wenn du dir dann entsprechend viele Packs kaufst, ähm, bist du halt einfach besser ausgerüstet als andere zum Beispiel. Oder du bist einfach nur hübscher als andere. Ähm, und hier ist es ja auch so, dass du in diesem Spiel, ähm, du, du kannst äh, Hinden, die side app ja am Smartphone verwenden, aber dir bleibt halt ein ganzer Bereich komplett geschlossen, ähm, weil du den nur benutzen kannst, wenn du die, 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 die Sets gekauft hast.
1: Nee, das stimmt ja nicht. Du kannst doch einfach Katalogbilder der Sets einscannen. Ja, aber da kannst du nicht damit vernünftig spielen es kommt auf das Set an. Die kleineren Sets gehen schon relativ weit. Also zumindest so ein, zwei Runden kannst du immer damit spielen, so. bis du an diesem Fahrrad drehst. Ja, ich hast. weiß,
2: dass ich das ausprobiert habe, als ich im Lego-Haus war. Da hatten die eins aufgebaut und ich habe das Modell, was in der Vitrine war, habe ich gescannt. Und da musste man an irgendeinem Punkt dann an diesem Rad drehen, um eine andere Farbe von Gloom zu finden. Ja. Und das ging dann natürlich nicht, weil du mit dem Ausstellungsstück, was hinter der Glaswand war, natürlich nicht spielen konntest. Es
1: kommt mir gerade voll die gute Idee für die Website, für alle Leute, die Hidden Side spielen wollen, aber ähm, das nicht, ähm, ähm, das Set nicht haben, einfach immer aus dem richtigen Winkel alle Sets fotografieren mit allen Farben und zur Verfügung stellen. Da können die Leute einfach bei uns auf den Monitor
0: filmen <lacht> und äh,
1: haben die Farbräder richtig eingestellt. Das wäre witzig. ja auf jeden Fall, machen wir mal. Auf jeden Fall ist es
0: halt eine fremde Art von äh, nicht In-App-Purchase, sondern Out-App-Purchase, äh, damit du diese App halt Bespielen kannst. Und deswegen fände ich das halt ganz cool, wenn es irgendwie andere Wege gäbe, dass ich die App auch noch benutzen kann, selbst wenn ich ein Set mir zum Beispiel nicht leisten kann. Also es gibt ja auch Kinder, die können sich irgendwas nicht leisten und haben dann vielleicht nicht die Möglichkeit, die Schule irgendwann mal frei zu spielen. Und die sitzen dann da und haben nur den Kutter oder nur den Friedhof mal bekommen und würden gerne noch weiter. Und es ist ja dann auch so eine, so eine Zwangsfalle, äh, dass du deine Kinder zu Hause sitzen hast, dass im Falle eines Falles, falls das Spiel mal wirklich so gut wird, dass es wirklich ein Potenzial besitzt, dass es äh, die Leute also die Kinder so anregt, dass sie weiterkommen möchten, wirklich dann zu Nörgelkindern werden, weil sie die ganze Zeit diese Möhre vor der Nase haben. Ja, du könntest in dieser Stadt Newsbury weiter freischalten, aber du hast doch die anderen 73 Sets nicht.
3: Mhm.
1: Ja, also, ist halt die Frage, wie lange das Thema noch läuft.
2: Ich habe auch irgendwie das immer mehr so empfunden, als man kauft die Sets. Und dann gibt es halt diese App extra, um noch mal mehr Spielfunktionen aus dem Set rauszuholen. Und nicht so nach dem Motto, wir vertreiben die App an irgendwelche Kinder, die dann sehen, was sie nicht haben und sich das wünschen. Also für mich war das, ich habe die Highschool zum Beispiel gebaut. Dann habe ich mir halt extra dafür die App runtergeladen, weil ich gedacht habe, das möchte ich jetzt mal ausprobieren, nachdem man so viele coole Features hier gebaut hat, mit mhm. irgendwie diesen Krallen und so. Möchte ich, möchte ich mal gucken, was das im Spiel macht. Das war dann ein bisschen enttäuschend, weil die Hälfte der eingebauten Spielfunktionen nicht in der App drin waren. Ja. Aber ich habe es halt mehr so gesehen als: ich habe ein Lego-Produkt, was in sich schon cool ist, und dann ist das noch mal so ein i-Tüpfelchen, dass ich da mit der App was machen kann.
1: Ich finde tatsächlich auch nach wie vor, dass Hidden Side theoretisch eine Menge Potenzial gehabt hätte, was es aber einfach nicht nutzt. Ja, aber sie arbeiten halt ja
0: aktiv dran. Es ist ja nicht so, dass sie Ja,
1: dass sie gefühlt sagen, haben sie die App in der Beta-Version auf den Markt gebracht, so ohne coole Funktionen. Ja, Und jetzt kommen halt so langsam peu à peu die Sachen.
0: Ähm, Rainbow Six Siege ist seit ähm, gefühlt fünf Tagen nicht mehr in der Beta, ähm Uh, zumindest uh, was den, um, uh, was den um, Multiplayer angeht. Um, Indem man kompetitiv spielt. Und uh, diesen, um, uh, diesen Modus gibt es schon seit drei Jahren oder so als E-Sport. Um, wo die Leute professionell mit dem Label Beta um, gespielt haben im Profisport. Das ist ja... Um, ja es funktioniert halt trotzdem. Das Spiel ist halt äh, großartig, auch wenn sie ähm, jetzt erst vor einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr äh, wirklich fertig geworden sind, indem sie sagen, es ist nicht mehr Beta, aber es ist eigentlich immer noch unverändert Beta-mäßig okay. äh, und optimieren und verbessern und äh, ändern Karten. Und so ist es halt bei diesem Spiel auch irgendwie, dass da äh, gesehen wird, ah, jetzt wo wir die Menschenmassen drauf loslassen, da sehen wir erst welche. Ähm, Schwierigkeiten tatsächlich dem gegenüberstehen, was wir in Theorie hatten und wir machen jetzt diesen, diesen Umbau in der Praxis und da wird für mich dann offenkundig, dass halt genau sowas halt auch passieren kann, wenn es jetzt wirklich besser wird. Ich sehe es ja bei mir zum Beispiel. Ich habe ähm, den Friedhof ich könnte den Friedhof einscannen, habe ich nicht gemacht, okay, bidi bub, aber ich denke dann auch immer so, ich sehe die Karte und denke dann, ja, wenn du den Friedhof eingescannt hast, hast du aber auch nur den Friedhof gespielt. Aber ich sehe die ganze Stadt da und die ganze Stadt bietet halt zig Punkte, wo ich noch eintreten könnte, aber das kann ich nicht, weil ich muss mir die Sets dafür kaufen.
1: Außer du gehst demnächst auf stonewars.de und äh, machst das dann in der
2: Online-Datenbank. Ja, Aber es ist ein bisschen blöd, weil dann muss ich mir dafür die ganzen Sets ja kaufen und aufbauen. Du kannst mir auch dein Handy schicken, dann mache ich das für dich. Also ich habe ja die Schule. <lacht>
0: wir, 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 wir können, also das, wir ich schätze mal, genau ab. dieser Artikel wird wahrscheinlich vor einem Minifigurenartikel erscheinen.
1: Nee, wird er nicht. Der wird, den, der wird äh, weit vor einem Minifigurenartikel erscheinen. <lacht> Ja, wir haben als, als weiteres Set, äh, das haben wir eben übersprungen, noch Newberrys verlassenes Gefängnis für 40 Euro. Irgendwie so vier bis fünf Minifiguren sollen drin sein. Und es scheint wieder nur so ein offen gestaltetes Gebäude, also so eine Kulisse zu sein. Ähm, ja, für 40 Euro wird das halt kein vollwertiges Gefängnis werden, sondern halt ein typisches Play-Set, das halt auch wieder nur als Kulisse für das Spiel dient. Wahrscheinlich für viele Erwachsene nicht so interessant. Aber dafür gibt es ja noch äh, unter der Set Nummer 70 437 eine Burg. Und ähm, ja, es ist das, was wahrscheinlich im Jahr 2020 Piraten so am nächsten kommen wird. <lacht> äh, nicht Piraten, ja. Entschuldigung, Rittern. Ähm, ist die mysteriöse Burg mhm. oder Phantomburg. Ähm, und ja, laut den Beschreibungen einiger anwesender Händler soll das Ganze so ein bisschen erinnern an das Vampir-Schloss. Hm?
0: Einiger anwesender Händler?
1: Ja, die halt anwesend waren bei der Spielwahl. Ah, also hier ist kein. Die, ich habe keinen Händler hier bei mir im Büro versteckt. Entschuldigung, <lacht> falls du das falsch verstanden hast. Ja, habe ich, hab ich ähm, komplett. Ich nee, dachte, es ist
0: noch ein dritter also, Mensch, der da. Der... Also in,
1: in dem Fall war es, glaube ich, einfach Lucky Bricks. Äh, die hatten es auf Instagram gepostet, glaube ich, das Bild dazu. Ich bin Und der hat ein Anwesen. Der war anwesend. anwesend.
3: <lacht> Mann ey. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin, also das scheint so das Set zu sein, worauf sich alle freuen, wobei ich da die Erwartungen zumindest mal vorsichtig dämpfen wollen würde, weil ich fürchte einfach, dass durch diese Spielfunktion, die Hidden Side einbaut, das Ganze auch so wieder zu viele Farben enthalten könnte, die halt Leute dann im Endeffekt stören. Muss man halt mal schauen, was sie, was sie draus machen. Ich weiß nicht, was hat das Vampirschloss gekostet 2012?
0: Nee, 2012 war es nicht. Das war günstiger.
1: Nee, ich wollte gucken, 2012. Achso, 2012. Ja, auch. Ja, 99 Dollar hat es gekostet. Also, im End, äh, ungefähr den gleichen Preis. Äh, damals mit sechs Minifiguren und einem kleinen Auto. Ich weiß nicht, wenn das genauso rauskommen würde. Also nehm, mal einfach angenommen, es sähe so oder so ähnlich aus. Wäre das dann für die Leute ein Thema? Was
2: denkt ihr? Also für mich persönlich nicht. Also ich, wenn ich eine Burg baue, dann mag ich halt diese Formelemente nicht. Hm. Aber das ist natürlich immer ein guter Weg von Lego, mit wenig Teilen große Strukturen zu schaffen also zum Beispiel bei diesem Vampirschloss hat man ja diese 45 Grad abgewinkelten Panels. Davon werden wahrscheinlich auch wieder welche in dem neuen Set drin sein oder wie diese Fertigdächer, weil ja. mit denen geht das Bauen einfach schneller und man braucht viel weniger Teile. Aber ist natürlich längst nicht so schön wie das, was man von irgendwelchen Castle Mocks gewohnt ist.
0: Ja, ich finde es super.
1: Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich denke mal, es wird äh, wahrscheinlich, also Formteile, denke ich mal, haben wir in letzter Zeit ja einige gesehen bei Hogwarts. Ähm, bei den verschiedenen Erweiterungen, die wir hatten für die Türme, sowas wird da wahrscheinlich dann auch wieder zum Einsatz kommen. Vielleicht natürlich auch so mit so coolen äh, Ziegelstrukturen wie hier, obwohl sind das Aufkleber, ja, ne? Ja, das sind alles Aufkleber. Okay, na gut, dann ist es nicht so cool. <lacht> ähm, <lacht> mal schauen, wir müssen halt nur oder können halt hoffen, dass es nicht allzu bunt wird. Ähm, dass nicht zu viele Monsterfunktionen eingebaut sind letztendlich, was dann ein bisschen die Optik kaputt machen würde. Ähm, mal gucken. Wird auf jeden ja. Fall das Set, das Set, was für die a am spannenden wird ja, äh, äh, äh. ah, Schwere Zunge, zu viel Alkohol getrunken heute.
0: Ja, vielleicht ähm, auch zu wenig Leute zu Wort kommen lassen. <lacht> Rede doch! Nee, nee. Ich will nicht mehr. Ich bin jetzt eingeschnappt. <lacht> Sonst, äh, äh, sind wir dann schon durch die äh, Hidden Side durch? Können wir durch, über die interessanten äh, Sets 2020 sprechen?
1: Genau, jetzt sind wir eigentlich bei meinem Lieblingsthema 2020. Nein, nein. Richtig Bock. Doch.
0: Nein, nein, unserem. Ich, ich, ich stoße dazu in selbe Horn ähm, und äh, bin sie angetan, seitdem ich die Hörbücher ähm, suchte, wirklich suchte. Ähm, ich, mal
1: ich wusste gar nicht, dass du Hörbücher zum Lamborghini Sián hörst. Spaß, da sprechen wir gleich drüber. Lass uns erst über Harry Potter reden. Ich glaube,
0: ich habe noch nie, noch nie so viel Bock gehabt, einfach Skype zu beenden und nach Hause zu gehen. Ach, ich bin schon zu Hause. Warte, vielleicht reicht es, wenn ich auf diesen roten Knopf hier drücke. Oh. Aber
2: das mit dem Harry Potter kann ich auch nur unterschreiben. Also ähm, interessiert mich auch sehr. Merkt man gar nicht bei deinen Mox, die du so baust.
1: <lacht> Was hast du von Harry Potter schon gebaut? Das Moving, Moving Castle? Ja. noch mehr, oder?
2: Ja, ich habe auch mal so ein paar kleine Szenen gebaut. Eine aus dem äh, Klo mit dem Troll. Also wo Hermine ah, von dem ja. Troll äh, Besuch bekommt. Und äh, eine Szene, wo Ron mit so einer Spinne drauf ist. Dann habe ich mal zu Weihnachten so eine Szene gebaut, mit so einem großen Tannenbaum in der Mitte, die im äh, Gryffindors-Gemeinschaftsraum spielt, mit so riesen Bücherregalen im Hintergrund. Und ich glaube, was habe ich noch gebaut? Ja, ich habe mal den Bahnsteig von gleich 9,3 Viertel gebaut, wo Harry gerade durch die Wand läuft, also wo ich den den Wagen so halb gebaut habe, wie er in der Wand drin ist, um so ein bisschen die Illusion zu kreieren, dass er gerade in diese Wand läuft und nicht gegen die Wand. Ja, aber gerade den, den Weihnachtsmog
1: muss musst du ja auf jeden Fall nochmal neu bauen, ähm, weil Ron kriegt ja den
2: falschen Pullover da geschenkt. Ja, das war halt bevor es den schönen Adventskalender gab.
1: Ja, als der Teufel keine Ausrede mehr wusste, ne? da hat er seine Schwiegermutter <lacht> erschlagen. Also wirklich. Nee, ähm, ja, sind sind schöne Mogs. Ich habe gerade Instagram nochmal aufgemacht, da ist mir der Pulli aufgefallen. Ron trägt den. Ja, gut, aber du hast ja geschickt gemacht. Man sieht den Pullover ja nur von
2: hinten. Ja, Deshalb, ich weiß ähm, mir zu helfen. also...
1: Naja, ja. schon geschickt. Aber ich müsste Was ist das eigentlich. Für ein Geschenk im Hintergrund? Womit ist das eingepackt?
2: Das ist ähm, so ein Stoffteil. Da gab es mal so ein extra Set für Friends. Das war so eine Mini-Nähmaschine und dann war da so ein paar Stoffteile bei mit so einem unsäglichen Tiermuster, also irgendwie so. Tiertatzen und ich weiß nicht, was da noch drauf waren Blümchen oder so. Auf jeden Fall habe ich das dann nach innen gedreht und nur die Außenseite genommen. Also ich kann das gerne mal in den äh, Show Notes verlinken, weil das sonst wahrscheinlich niemand finden wird. Also <lacht> Okay. Ähm, das müssen wir uns noch ja. aufschreiben, sonst vergessen wir das. Ich mache das Moment. Okay. Ja,
1: ähm, Harry Potter Neuheiten. Wir haben derer 1, 2, 3, 4 fünf normale Sets ähm, plus ein Adventskalender plus eine Minifigurenserie plus sogar noch Brickheads, wobei die definitiv nicht gezeigt wurden ähm, auf der Messe. Ähm, ich habe es gerade aufgeschrieben. So, Rick, lebst du noch?
0: Hallo? Was? Mach weiter. Ich Will, dass es um. hier bald fertig ist. <lacht> haben ähm,
1: als, als erstes kleines Set. Ähm, also kurz, kurz zur Quelle, damit wir das auch, nicht, dass uns jemand sagt, wir schmücken uns mit fremden äh, Federn. Gepostet hat das an der Stelle auch Lucky Bricks auf Instagram, Lucky Bricks ein Händler. Ähm, normalerweise gibt es eigentlich für diesen also äh, für die für die Messe, für die Händler, äh, zumindest für diesen Secret Room, ähm, so. Verschwiegenheitserklärung, aber scheinbar gilt die nicht außerhalb des Secret Rooms. Oder Lucky Bricks hat sie darüber hinweggesetzt. Ich weiß es natürlich nicht. Jedenfalls haben sie auf Instagram sehr ausführlich gepostet, was da für Sets kommen. Wir haben das noch ein bisschen ergänzt ähm, mit Infos, die wir bekommen haben. Und ja, das allererste kleine Set oder kleinste der Reihe kostet 19,99 Euro und wird der Raum der Wünsche mit Minifiguren von Harry Potter, Hermine Granger, Luna Lovegood und äh, von den letzten beiden auch die Patroni, nämlich der Otter und ein Hase. Ich äh, bin total begeistert davon. Das ist... Endlich
2: ich, meine Harry Potter Figur. Nee,
1: nee, der ist mir dann tatsächlich auch egal. Es wird wahrscheinlich wieder eine neue Harry Potter Minifigur, schätze ich mal. Ähm, ich weiß nicht, waren die letzten... Warte mal, wenn sie im Raum der Wünsche sind, ist das in Teil 5 oder 6? Weil da trainieren sie ja wahrscheinlich gerade dann für Dumbledores Armee. Ich bin mir aber nicht ganz sicher,
2: ob es Teil 5 oder 6 ist. Also ich würde jetzt auf Teil 5 tippen, weil eigentlich waren doch die letzten Sets zum Feuerkelch und das ist der vierte Teil. Ähm, also müsste rein logisch jetzt
1: Sets zum fünften Teil kommen, oder? Ja, aber sie haben, also sie haben ja auch wieder ein Set zu Teil 2, dann haben sie ein Set, was so unabhängig von den ähm, Filmen ist. Und ein Set auf jeden Fall auch zu Teil 6. Nämlich, äh, da kommen wir gleich zu, der Astronomieturm, Der so. ist in Teil 6 angesiedelt. Raum der Wünsche bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, gut. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, ich mag einfach die, ja, die Wertigkeit, ähm, die Lego in diese Harry-Potter-Sets reinpackt. Dass du halt sagst, du hast zwei Patroni, drei Minifiguren, äh, baust dazu noch einen kleinen Raum und das dann für 19,99 Euro. Gefühlt würde das bei anderen Lizenzen... Das, ja, auf jeden Fall mal ein Zehner mehr kosten. Und also bei Star Wars, das wäre dann sowas wie hier Escape from, from Death Star oder so. Und kostet halt 29,99. Und das macht Harry Potter hier sehr richtig, ähm, das anders zu handhaben.
2: Und gerade die Patroni noch dabei, das freut sicherlich die Leute, nachdem wir letztes Jahr den Hirsch bekommen haben. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die aussehen. Also bei dem Hasen wird es wahrscheinlich die Hasenform, die man schon kennt, also könnte es theoretisch sein, dann einfach ein Transparentblau mit Glitzer. Und bei dem Otter, das müsste ja irgendwie eine neue, neue Mold sein, weil das gibt es ja noch nicht. Mhm. Ich habe ja auch immer noch irgendwie die Hoffnung, dass sie aus dem Hirsch auch nochmal was Vernünftiges machen, im Sinne von eine vernünftige Farbe, weil so ein Patronus-Hirsch ist natürlich irgendwie schön, mhm. aber sehr speziell. Und das bei dem Otter, bei dem Otter sage ich schon, bei dem Otter, da habe ich die gleiche Hoffnung, dass man vielleicht auch irgendwann in dem Set mal einen, einen normalfarbigen Otter bekommt.
1: Ja, das stimmt, das wäre schon schön. Also gerade für ähm, Leute, die gerne Mox bauen oder einen Zoo anlegen wollen, da ist ein Zoo mit einem Patronus drin, das sieht immer ein bisschen blöd aus, aber mit einem Otter ähm, wäre das, äh, wär das schon ganz gut. Sonst die gute alte Lux-Spray-Dose aus dem Baumarkt. Tut ihr übrigens. <lacht> ich glaube, dafür kommt man ins Gefängnis. S ähm.
0: Aber ähm, sind jetzt wirklich ähm, die Patronen nie, also die man auch expectus macht, ähm, die dann deswegen durchsichtig sein müssen, weil sie ja leuchten, oder äh, sind es nur einfach diese Companion äh, äh, Animals? Also wie... Ähm, wie, wie, wie halt, äh, wie heißt die Raupe? Äh, die die äh. Kretze und äh, Klettermax nee. und.
1: Äh nee, ich also, dann hast du das Hörbuch scheinbar noch nicht gehört. Also, das sind auf jeden Fall deren Patroni. Und das haben auch die, die Leute, die die Sets gesehen haben, bestätigt, dass halt zwei Patroni beiliegen. Also, das kann man auch noch mal dazu sagen. Aber weder hat Luna einen Hasen, also Hermine hat in, in Wirklichkeit ja eine Katze, ja. aber der Patronus ist eben ein Otter. Ich weiß nicht mehr warum, aber ist halt so. Bei Luna kenne ich die Story auch nicht mehr. Der Otter ist. Flotter. Bestimmt irgendwo im Harry Potter Fandom kann man das nachlesen oder ähm, hier, wie heißt sie? Äh, Joe and K. Rowling hat es bestimmt auf Pottermore mal irgendwann beantwortet, warum jetzt der Patronus da nur drei Beine hat oder so. Keine Ahnung. Also das ist, diese Welt ist ja auch schon so detailliert ausgeschmückt und ähm, mit Inhalt gefüllt, fast so krass wie Star Wars mittlerweile. Sonst müssen wir Cold Mirror mal fragen. Die, die weiß im Zweifelsfall wirklich. Alles über Harry Potter, glaube ich, und äh, kann die Filme mitsprechen, sowohl in der Originaltonspur als auch in ihrer eigenen. Sehr zu empfehlen. Ähm, das zweite Set.
0: Aber kann das nicht unser Jens auch?
1: Hm, weiß ich nicht. Sollen wir Jens mal fragen? Ich glaub, Jens, wir, kannst du das? Wir müssen, Schreib mal in die Kommentare. Ich glaube,
0: glaub, wir sollten Jens mal äh, als Gast mit in diesen Podcast nehmen.
1: Können wir gerne tun. Ähm, das nächste Set wird der Verbotene Wald ähm, mit dem riesen Grob und äh, Umbridge unter anderem, aber natürlich auch Harry Potter, weil kein Set ohne Harry Potter, und ähm, mit Hermine Granger noch dabei und zwei Zentauren. Also wir haben den riesen -Grob, Harry Potter, Hermine Granger, Dolores Umbridge, zwei Zentauren und das Ganze äh, wahrscheinlich auch noch mit ein bisschen drumherum schätze ich mal. Irgendein kleiner Baum wird schon dabei sein, um den Wald zu zeigen. Und das Ganze für 30 Euro klingt auch schon wieder relativ fair. Vor allem für die Minifiguren, die wahrscheinlich auch zum Teil exklusiv sein müssten. Also auf jeden Fall Umbridge. Dürfte gerne eine neue sein.
0: Alleine bei, wenn da eine ähm, Brickbuild-Figur drin ist, ähm, sind 29,99 plus fünf Minifiguren echt super günstig.
2: Ja. Also ich befürchte, da wird nicht viel Wald sein. Also ich glaube, oh. der Wald war in dem Set eher verboten.
0: <lacht> da wird so ein, ähm. so ein grünes, grünes Pflänzchen irgendwo stehen.
2: Ja, wahrscheinlich eins so und ein Baum, wie wir ihn schon aus dem Sirius Black Set kennen. Ja, das könnte ja. sein. Das ist ja auch eher ernüchternd. Aber gut, ähm, dann holt man sich eben die Figuren und baut einen eigenen Wald. Ich denke auch.
1: Also spannend wird es bei den Figuren, ob sie ähm, exklusive Prinz haben. Ich überlege gerade, wie das in der Szene war, zumindest im Film, weil ich glaube, ich meine Lego Harry Potter hat ja auch nur Lizenzen für die Filme und nicht für die Bücher, deshalb müsste man sich an der Filmszene orientieren, aber ich meine, die hätten da doch auch äh, also dass Harry und Hermine da auch schon so Schrammen im Gesicht gehabt hätten, oder? Also weil die haben die nicht schon irgendwie sind die nicht von Grob schon halb vermöbelt worden? Ja, ist die Frage, ob die Szene davor oder danach spielt. Ja. Mal gucken, ja, vielleicht gibt es nochmal exklusive Faceprints. Und die Zentauren sind natürlich super spannend äh, mit dem neuen Pferdeunterteil.
2: Genau, also das ähm, haben manche Leute bis jetzt ja dann immer von Fremdanbietern gekauft. Und da bin ich natürlich froh, dass man als Purist jetzt auch da eine Möglichkeit kriegt, da seine eigenen Zentauren zu bauen. Und ich denke, mit dieser Lösung, dass man die Pferdebeine als ein Teil hat und dann den Minifigurkörper austauschen kann, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Sowohl für Leute, die ja in Fleischfarb bauen, als Leute, die in Gelb bauen. Also ich hoffe, das ist so. Aber gelbe
1: Zentauren? Die Frage naja, ist halt, also was für die Frage ist? Gibt es einen normalen Minifigurenkopf? Weil eigentlich haben die doch auch so, so seltsame Köpfe. Ich denke gerade ein bisschen an diese ähm, Star Wars Minifiguren, die auch, glaube ich, bei war das bei Han Solo dabei waren. Ja, ähm, ah, die gehörten zu irgendeiner Leibware von den Crimson Guards, glaube ich. Die haben auch so ein komisches Gesicht. Und irgendwie kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass die Zentrauren ein haben. sie einen normalen Gesicht Kopf haben?
2: Ja. Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, die haben einfach... Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Gesicht noch relativ normal und die haben halt so lange Haare. Und mein Kommentar beziehungsweise bezüglich dem gelben ist eher, dass wenn man sonst eine Figur rausbringt, dann hat man ja das Problem entweder, ist ist eine Lizenzfigur, dann hat sie... Ähm, halt fleischfarbenes Gesicht und fleischfarbende Hände. Oder ist es halt eine ähm, Figur aus Lego City oder so. Dann ist sie halt gelb oder Lego und den Und dann würden sich in jedem Fall die andere Partei aufregen darüber, dass der Centaur eben gelb ist oder dass er eben fleischfarben ist. Hm. Und wenn sie das zum Austauschen machen, dann könnte jeder das Set kaufen und die, die sagen, okay, ich will aber ähm, in meiner gelben Welt gerne... Und Centaur okay. haben, dann kann ich einfach den Oberkörper austauschen und, weiß ich nicht, den Sixpack-Typen aus der Minifigur-Reihe nehmen und äh, dann den entsprechend anpassen. Okay,
1: ich habe gerade auch nochmal gegoogelt nach Centauren, wie die aussehen. Also es ist so schon recht menschlich, aber so ein bisschen haben so ein bisschen so Neandertaler-Gesicht. Mal schauen, wie sie das, wie sie das machen ähm, von der Farbe. Aber wahrscheinlich doch mit einem mit einer normalen, mit einem normalen Minifiguren Kopf mit irgendwelchen auffälligen Prints. Ähm, witzig finde ich, dass mir gerade äh, ein Vorschaubild angezeigt wird, was anscheinend aus einem Harry-Potter-Game ist. Das ist ein Vorschaubild äh, Lego Harry Potter Years 5 bis 7 von einem YouTube-Video, wo es auch schon mal Zentauren gab, die tatsächlich äh, gelbe Oberkörper hatten. Ansonsten aber ein bisschen seltsam aussehen. Ich
2: kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das, das offizielle Harry Potter ist. Also ich habe die Teile, ich werde das mal recherchieren, wie die da aussehen weil ähm, eigentlich sind die Spiele ja auch eigentlich komplett in fleischfarben.
1: Ich versuche ah, gerade mal ein bisschen durchzuskippen durch das Video, ob man das wirklich sieht oder ob da jemand sich einen Schabernack erlaubt hat. Ähm, aber stimmt, die Spiele sind echt fleischfarben.
2: Ja. Ich glaube, man hat sie gerade im Hintergrund gesehen. aber. Ähm, ja, es kommt eine Werbung bei YouTube, war ja klar. Rick, was hältst du denn von Zentauren?
0: Ähm dadurch, dass man die halt auch in der römischen oder griechischen Mythologie äh, benutzen könnte, finde ich, dass die wirklich äh, variabel gestaltet sein sollte und fände das äh, okay. äh, wirklich gut, wenn man das äh, ändern könnte jeweils dann. Wenn
2: man jetzt eigentlich den Minotaurus-Kopf nehmen würde und auf diesen Zentaur machen würde, was wäre das dann? Also Ein Mino-Zentaurus?
3: <lacht> oh Gott.
1: Ah. Na, ich sehe gerade, man, man sieht ja auch die, die Szene ähm, in, dem, in dem Video, was, was ich gerade nebenbei schaue. Sieht man auch die Szene mit, mit Grob, der da tatsächlich aber als Big Fig realisiert ist. Ähm, sieht zumindest so aus, aber er schläft halt da nur, deshalb kann man das immer nicht so ganz sagen. Na gut,
2: aber das ist jetzt nicht so, wie er im Set sein wird, weil im Set ne, wird genau
1: der Brickbild Genau, da ist er im Brickbild. Und da ist, sieht er wohl angeblich so aus wie, ähm, äh, wie
2: hieß der nochmal? Ja, der, ähm, der äh, sandblaue Troll halt, den es bei Harry Potter gab. Der sah so ähnlich aus.
1: Ah, okay. Also ich hatte hier als ähm, Beispiel dazu geschrieben der DC Sugar Ares. Der ist im Set 76075 Wonder Woman Warrior Battle. Ähm, und ist halt einfach so eine hochskalierte Minifigur. Wie gut das letztendlich ist, wird bestimmt mit Stickern sein. Also äh, der Ares hat auf jeden Fall auch so ein, wie nennt man dieses Teil, womit das Gesicht realisiert ist. Das ist und, so ein Zylinder, so ein halber Zylinder, der bedruckt ist. Genau, aber der ist glaube ich jeder wahrscheinlich eher beklebt. Ja. Und wird dann wahrscheinlich auch im echten. Ich glaube, wenn es komplett rund ist, dann also halt so eine, eine Halbkugel, dann wird es wahrscheinlich äh, bedruckt und sonst beklebt.
2: Ich bezog mich übrigens eben auf den im Spiel, was du dir gerade angeguckt ah, hast. Deswegen okay. haben wir aneinander vorbeigeredet. Das okay, wollte ich dir kurz klarstellen. Also im Spiel haben sie die Vorlage von damals vom Höhlentroll oder Bergtroll, keine Ahnung, dem sandblauen Troll auf jeden Fall genommen. Und jetzt in dem Set ist eben aus Stein gebaut und nicht als Formteil.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es macht übrigens äh, den, den Hörern genauso viel Spaß wie mir, äh, wenn ihr euch Sachen anguckt, die ich nicht sehen kann.
1: Wir posten das Video mit in die Beschreibung rein. Vielen Dank, Leute, vielen Dank
0: dann gucke ich das mir hinterher an, wenn ich wenn fertig bin mit diesem Podcast. <lacht> das wollen die Leute, die im Stau stehen. Und, genau. Ja,
1: wenn man eh im Stau steht, dann kann man ja wohl nebenbei auch mal ein YouTube-Video anmachen. Dann macht man mal das fancy HUD-Display vom ja, Auto an. Und wenn, wenn, wenn YouTube. irgendwer
0: in der, äh, im ICE sitzt, dann hat er sowieso kein Internet, weil uh, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Dann hat ja, er, dann auch kann er auch den mit.
1: Podcast nicht hören.
0: Doch, den hat er sich vorher runtergeladen.
1: Ja, aber dann ist bestimmt der Handy-Akku jetzt leer. Wir posten es auf jeden Fall in die Shownotes. Egal. Ähm, wir wollten ja auch grundsätzlich nur darüber über die Tatsache sprechen, dass der äh, Riese halt Brick Build sein wird. Ja, äh, ansonsten finde ich auch halt wieder mit fünf Minifiguren für 30 Euro einfach... Ich, also ich liebe halt die Harry Potter Minifiguren aktuell, da geben sie sich echt Mühe und ich freue mich sehr drauf und ich werde alle Sets wieder kaufen, weil jedes Set wahrscheinlich fast ausschließlich aus exklusiven Minifiguren bestehen wird. Also, halt, ist nicht wie bei Star Wars, dass immer so eine Minifigur pro Set exklusiv ist, sondern fast immer alle. Das mag ich. Ähm, das nächste Set, was kommt, ist die erste Neuauflage eigentlich unter diesen, nämlich ähm, 75968 Flucht aus dem Ligusterweg. Weg. Das gab es 2002 schon mal unter der Set Nummer 4728. Sah damals sehr, ja, wie halt 2002 so Lego-Sets aussahen, aus.
2: Und damals waren sogar Harry Potter-Figuren noch gelb. Also ja. Ich habe mir die sehr eins, lange den Ron,
1: ja. glaube ich, aus dem Set und auf jeden Fall den Vernon Dursley habe ich mir jetzt letztens gebraucht gekauft auf, äh, auf der Lego-Börse. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber geredet.
2: Dann das machen können, wir das auch später. Das
1: machen wir später noch. Ähm, und das sind wirklich sehr hässliche Figuren leider. Also das ist so gut, dass sie das geändert haben. Bin da, bin da sehr froh drum. Ähm, mit dabei als Minifiguren sind Harry Potter, Vernon Petunia und Dudley Dursley, wo übrigens ähm, Malte... Nee, ja eben nicht.
0: <lacht> Nein, das stimmt. Das muss, die, Anekdote,
1: die Anekdote muss ich kurz erzählen. Ich habe diesen Artikel geschrieben und habe ähm, den Namen hab halt den Dursley geschrieben. Also D-U-R-S-T und dann L-E-Y. Und ich war fest davon überzeugt, dass es richtig ist. Nachdem ich jedes Harry-Potter-Buch mindestens zweimal gelesen habe... Und auch, ich war der fest Überzeugung, dass auch in jedem Hörbuch und in jedem Film der Name lay genannt wurde. Aber es ist einfach nicht so. Und ich habe mir jetzt nochmal die Hörbücher angehört und habe gedacht, mein ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Und malta hat mich darauf hingewiesen und dachte, das wäre einfach nur ein... Vertipper. ...zufällig ein Vertipper gewesen. Aber das habe ich aus voller Inbrunst so getippt, weil ich mir sicher war, dass es so richtig ist. Und das hat einfach... Ja, wir haben, Als ich das erfahren habe, habe ich mich erstmal hingesetzt und musste ein paar Minuten durchatmen. Wir,
0: wir haben tatsächlich auch äh, äh, schon überlegt, ob wir zusammenlegen müssen für einen ähm, äh, Logopäden oder sowas. Aber...
1: Danke. Ich musste gerade einen Schluck trinken, deshalb konnte ich nicht direkt ähm, angemessen auf deinen Gag reagieren. Hattest
2: du etwa Durst? Lay? Nee? Ja, ja. <lacht>
1: Ja, äh, Ron Weasley und Dobby sollen wohl noch dabei sein. Ähm, ich bin gespannt, ob die Minifiguren alles stimmen. Das ist übrigens Angaben ohne Gewehr, ne, kommen wie gesagt von, äh, von Lucky Bricks an der Stelle. Ähm, und das spannendste Set unter den Neuheiten, glaube ich, oder ein obwohl eines der vielen spannenden Sets wird der Harry Potter Astronomieturm, nämlich die vierte Ergänzung zum Schloss Hogwarts nach der großen Halle, der Python Weide ähm, und dem wie heißt Clock Tower. Das andere? Clock Tower genau kommt jetzt der Astronomieturm turm was der höchste Turm eigentlich von Hogwarts ist. Ähm, angeblich sind drinnen ähm, der Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Dazu kommen noch die Gewächshäuser. Da drin ist das Büro von Professor Slughorn, was eben dieses Set in Teil 6 von Harry Potter verortet. Und ähm, ja, 99,99 Euro. 99. Figuren von Harry Potter, Hermine Granger, Neville Longbottom, Draco Malfoy, mm -hmm. Ron Reesley, Luna Lovegood, Lavender Brown und Horace Slughorn. Gerade Lavender Brown und Horace Slughorn gab es, glaube ich,
2: noch gar Auf, nicht. Äh, Slughorn gab es schon mal in diesem Vierer-Set, oder? War er da oh, nicht jawohl, drin? Also. Diesen, ähm, das wo war man ein. vier Minifiguren... War das noch äh, Bricktober von Toys R Us? Der ja,
0: Moment. Also das, was ihr jetzt gerade nicht hört, ist äh, äh, der, 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 der gute jetzt Klaus. Hab, der ähm, kommt jetzt wieder. Der hört nämlich uns nicht, Darum aber Horace redet Slughorn die ganze Zeit. Dabei. Deswegen, äh, ich habe es versucht zu überbrücken, aber der quatscht einfach mal wieder rein, ist uh, kein Problem. Hm, ist gut. Ah, hey,
1: ja, da war Madame Hooch, äh, Horace Luckhorn. Da war dann auch tatsächlich schon Umbridge drin. Äh, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Hoffentlich City. Hoffentlich gibt es nochmal eine exklusive Minifigur, Aber ich denke, die hier muss bestimmt aus Vertragsgründen exklusiv bleiben. Und ähm, Snape als in den Klamotten von Nevils Großmutter ist drin, was übrigens für meine, für mein. Äh, dafür
2: halten, eine der besten Harry-Potter-Minifiguren ist, die es gibt. Das finde ich also eine großartige Idee, den zu machen. Ich finde auch, dass es eine sehr passende Figur ist für sowas Exklusives, weil ja. es nicht einen Charakter wegnimmt, den man sonst sehr vermissen würde, sondern einfach einen Charakter hinzufügt, den die Kenner kennen und die den da gut finden
0: und ja. sich darüber freuen.
1: Das stimmt. Und man kann es äh, bestimmt auch wiederverwenden, falls man mal jemanden machen möchte, der eine Katze um den Hals hängen hat.
0: Ist Neville Longbottom dabei? Nee.
2: Oh, okay. Steht wo? auf jeden Fall in der Liste. Ach so, Ach so.
0: Bei dem Bricktober-Set.
1: Nee, bei dem Bricktober-Set nicht. Vier Figuren sind drin. Also Madame Hooch, Horace Luckhorn, Umbridge und Snape in den Klamotten von Nevils Großmutter. Ja. Ähm, ich freue mich total drauf. Ich bin gespannt, wie sie es an, ähm, an das bisherige Hogwarts anbinden. Weil da ja, ist halt nicht so leicht das Ding wird ja ultra breit, ich glaube, wir haben jetzt schon ja, 80 Zentimeter oder so, wenn du alle so nebeneinander stellst. Ähm, entweder sie gehen noch mehr in die Breite oder sie bauen es vielleicht mal so um die Ecke rum. Bin ich mal gespannt, wie sie das, wie sie das nachher anschließen, ob es dann auch im Endeffekt ansatzweise so aussehen kann, wie halt Hogwarts aussieht. Das glaube ich nämlich nicht.
2: Befürchte ich auch. Also ähm, das ist doch. Dann müssten sie auch diesen Riesenturm machen, der so typisch ist für Hogwarts und die Brücke und so. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie sie das noch da einbauen wollen.
1: Aber ist dieser Riesenturm nicht auch schon in der großen Halle dabei, nur halt in deutlich kleiner?
2: Ja gut, also ich habe ihn nicht so riesig in Erinnerung, aber das kann natürlich ist sein. Ist er nicht
0: nur angedeutet? Also
1: ich habe hier gerade die, die, hab die dastehen in der ah, Vitrine. Ja.
2: Also er, er ist, glaube ich, dran. Ne? Er ist
1: halt nur deutlich kleiner, als er eigentlich sein müsste. Wobei ich den tatsächlich, im Lego-Modell hat der den schöneren Scale. Ich finde, der sieht tatsächlich im, im Original-Filmmodell, also dazu haben wir auch ein Foto im Blogbeitrag drin, sieht der unnatürlich groß aus. Also einfach viel zu dick der Turm im Vergleich zu allem, was drumherum ist.
0: Aber das, was innen drin stattfindet, ist doch durchaus ähm, der Größe angebracht, entsprechend.
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht, was da genau in dem Turm alles drin ist. Das müsste jetzt wieder Müssen wir Jens äh, fragen. Ja. oder äh, äh, Dings? Wie hieß also ich die?
2: weiß, dass oben links auf unserem Bild hier, da sind so kleine Türmchen dran, da ist Dumbledores Büro drin. Ah, okay. Aber ähm, das passt auch nicht zu den Szenen im Film, wo Harry in das Büro geht, weil die sind an einer ganz anderen Stelle, also das muss irgendwie so teleportmäßig ja. passieren.
1: Das ist ja das Gute bei Harry Potter, man kann sich mit Magie immer rausreden. Ja, ja, äh, nee, das ist einfach äh, magischer Übergang, deshalb ähm, ist das anders.
0: Kriegen wir dann noch eine Buildable Figure?
1: Ja, scheinbar. Ähm, die wurde auf der Messe wohl nicht gezeigt, aber sie wurde mündlich scheinbar den Händlern bestätigt. Ähm, warum die nicht gezeigt wurde? Wahrscheinlich, weil es keine Ahnung, wird es für irgendwelche Händler nicht geben oder zumindest nicht international geben oder so. Ähm, deshalb wird sie nicht ausgestellt. Das sind immer so typische Gründe bei Lego. Ähm, ja, aber eine baubare Figur von Hedwig für 40 Euro und so angeblich mit ausgeklappten Flügeln so 25 cm breit. Ähm, mir kommt das günstig vor für so eine baubare Figur, weil wenn wir mal keine Ahnung an den Yoda denken oder an ähm, den Pork oder BB8 oder jetzt DO, die, die kommen, die waren alle deutlich teurer. Das heißt, Hedwig muss dann dementsprechend deutlich kleiner sein und wohl wirklich so komplett ausgeklappte Flügel haben. Wenn die da 25 cm breit ist, ist sie nur noch 15 cm hoch und dann passt das vielleicht für 40 Euro, aber ist dann auch wirklich klein. Das ja, aber
0: man will ja vielleicht auch nicht immer nur so Riesendinger haben. Also, sie haben es ja noch nie probiert, äh, so wenn ich mich richtig erinnere, mit so Bill, Bill, äh, Sachen in dem Harry-Potter-Bereich. Vielleicht ist es jetzt erstmal ein Test und dann versuchen sie es erstmal in klein. Und wenn du jetzt überlegst, äh, Hedwig zu machen ähm, und vielleicht ein halbes Jahr später oder so, ähm, dann, was weiß ich, Dumbledore als Büste zu machen, der ja dann auch noch ein äh, ähm, nettes Hütchen eventuell aufhat, dann... Ähm, dann ist das vielleicht auch von den, von den Größenverhältnissen schwierig.
1: Klar, ich denke, sie werden jetzt vor allem auch dadurch, dass sie ähm, in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren so viel Erfolg mit Harry Potter haben, ähm, werden sie weitere Sets ausprobieren und weitere Konzepte testen. Dazu gehört halt auch Hedwig. Vielleicht muss jetzt.
0: man sich auch einfach ein bisschen umorientieren, was die Lizenzen angeht.
1: Was sie ja mit dieser 18-Plus-Offensive auch ein bisschen tun.
0: Ja, aber die 18-Plus ist ja kein Lizenzthema im Prinzip an sich. Ist ja nur eine nee, Altersstruktur. Ich meine jetzt wirklich, dass man äh, vielleicht Harry Potter mehr in Fokus nimmt und dafür andere Lizenzen eher vernachlässigt.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass Star Wars in den nächsten Jahren deutlich weniger werden wird. Also die Aussage von Disney war wohl... Ähm, das hat man jetzt schon von vielen Stellen gehört, dass Star Wars als Lizenz bei ihnen sehr rückläufig ist. Äh, gerade was Spielzeug angeht. Und das wird sich auch auf Lego auswirken. Und dementsprechend wird es weniger Lego-Star-Wars-Sets geben in Zukunft. Was ich, zumindest von den normalen. Was
0: ich tatsächlich äh, gar nicht verstehe. Weil gerade der Hype jetzt aktuell so groß ist mit den verschiedenen Galaxy-Edges, äh, die gerade... Ähm, entstanden sind und entstehen, also wenn man zumindest der Popkulturschiene äh, so ein bisschen hinterher äh, hängt, ist das gerade wirklich der heiße Scheiß, alle wollen ähm, äh, The Child haben als äh, Figur, alle wollen äh, The Child Merch, alle wollen ähm, Droiden haben und so weiter, ähm, da passiert so viel, es, würden, es sind unfassbar viele ähm, äh, 3D-Printings, äh, ähm, Vorlagen für äh, Beskar unterwegs, ähm, die, die man sich ausdrücken kann. Und, äh, dann
1: aber das basiert ja alles auf Mandalorian.
0: Ja, gut, das stimmt, aber es ist ein Teil von Star Wars. Und dass man dann sagt, Star Wars äh, wird runtergefahren, macht ja dann keinen Sinn, weil The Mandalorian ist ein Teil von Star Wars. Und das ist es ja jetzt schon in, äh, mit dem Mandalorian-Set und dem, äh, also dem Battlepack und dem ATSD. Das ist, heißt ja nicht ähm, Disney-The-Mandalorian-Set, sondern es heißt Star-Wars-Set. Es ist mit Star-Wars Deswegen.
1: Ja, schon richtig. Aber es also das heißt ja auch nicht, dass kein gar nichts mehr rauskommt. Aber Mandalorian, ich will jetzt nicht viel über die Handlung reden, aber man könnte, was normale Sets angeht, die wichtigen Dinge von Mandalorian mit einem einzigen Set abfrühstücken. Was sich alle wünschen, was jetzt schon zigfach gemockt wurde. Oh,
0: nee, ähm, nein, 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 einfach nein. Einfach also, nein. Na gut. Ähm, ganz abgesehen davon, dass man mehr Sets für, für The Mandalorian noch braucht, ähm, äh, weil zum Beispiel. Äh, Ah, nee, ich will es gar nicht spoilern. Ähm, ja. äh, es kommt äh, äh, noch eine neue Serie raus. Es äh, wird die Serie um Ben Kenobi äh, noch auf den Markt kommen. Ähm, das Lego sagt, die Lizenzen sind da rückläufig. Oder dieses Thema ist rückläufig. Nee, Disney,
1: Disney sagt das nicht äh, Ja,
0: das, das Lego das sagt, ähm, das, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Tun sie aber ja. Also das...
0: Ja, sie sagen es, aber ich kann mir nicht vorstellen, also, dass, äh, dass die Nachfrage geringer wird.
1: Also für mich persönlich trifft es das schon so ein bisschen. Also, dass es Disney gut tun würde, Star Wars mal ein bisschen abkühlen zu lassen. Also nicht gar nichts rausbringen, keine Frage. Aber die letzten Jahre, finde ich, hat man sich bei Star Wars immer so gefühlt so... Friss, friss, friss noch mehr. Hier der Film und da das Merchandise dazu. Nimm, nimm, nimm. Und es war einfach ein bisschen viel. Es war ein bisschen oder ein extremes Überangebot finde ich. Ähm, auch schon bei Lego. Also selbst für mich als Lego Star Wars Fan war es nicht möglich und auch ich hatte auch einfach keine Lust mehr irgendwann alle Sets zu kaufen. Es war einfach viel zu viel. Ich sag dir und auch ich ganz. Ich nehme lieber 10 gute Sets im Jahr als 30 Halbjährzige.
0: Ich ich bin ja noch schlimmer. Ich kaufe vielleicht 3 Sets im Jahr momentan, weil ich wirklich enttäuscht bin von den Lego-Sets. Aber es sind halt die Lego-Star-Wars-Sets, die scheiße sind. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn du bei Hasbro oder Mattel oder bei anderen Herstellern guckst oder auch gerade was Disney selbst in, in Galaxy Edge an Merch verkauft. Das ist der Wahnsinn. Ich will dahin paddeln, ähm, CO2-neutral natürlich, ähm, damit ich äh, da, damit ich mit na, dem Plastikschrott äh, na, aus Galaxy Edge holen kann. Ich warte auf 2022, damit ich nach Paris radeln kann, damit ich es mir da besorgen kann. Aber ich will halt den Scheiß von Lego nicht dazu. Die Lego macht keine guten Star Wars-Sets. Das ist nun mal so. Das stimmt nicht. Es gibt immer noch gute. Ja, macht ein paar gute Sets. Aber es ist nicht, das habe ich ja schon vor zwei, drei Folgen mal gesagt, dass mir die Liebe bei Lego Star Wars fehlt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich persönlich verstehe nicht, wie es bei, bei Disney selbst in den eigenen äh, Freizeitparks richtig, geilen Zeug, äh, richtig geiles Zeug geben kann. Bei Hasbro richtig geiles Zeug geben kann, bei irgendwelchen XY-Merch-Händlern richtig geile ähm, Handy-Cases geben kann, Rucksäcke, Pullis und was auch immer, die wirklich gut aussehen, die sich zum Beispiel auf The Mandalorian äh, beziehen, aber Lego macht ein geiles Battle-Pack und vielleicht noch den ATST, äh, den man eigentlich haben muss und dann hast du noch ähm, äh, von den alten Teilen die, äh, die, die, äh, die Hütte von Ben Kenobi und was ist sonst noch richtig, richtig geil gewesen für 2020? Was war letztes Jahr richtig geil, außer dem, äh, ne, ne, dem großen Geo Dreieck? Die Tente war noch nett, aber war auch ein Remake. War auch nichts Liebevolles, wo sie sich gedacht haben, boah, also das machen wir jetzt mal besser.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, die Kritik darf, nicht, ähm, darf an der Stelle nicht nur Lego erwischen. Muss ich ehrlich sagen, weil ähm, Gerade bei den Star Wars Sachen sind sie eben nicht in der Position, dass sie selber entscheiden, was auf den Markt rauskommt. Ja, vielleicht machen sie mal Vorschläge bei Disney, aber generell wirkt ja, Lego Star Wars auf mich immer so, als würde Disney mit einer Bestellliste hingehen und sagen, das wollen wir jetzt von euch haben. Äh, die und die spärlichen Infos kriegt ihr und dann seht zu. Und Lego hat halt bei sowas natürlich einen eher längeren Produktentwicklungszyklus als jemand, der eine Handyhülle mit irgendwelchen Bildern bedruckt. Ja
0: geschenkt. Aber ähm, die Black Series von Hasbro zeigt ja, dass es anscheinend gutes Zeug gibt, was relativ zeitnah zu den Sachen auch erscheint. Also das, das sind ja heißt,
1: unterschiedliche Dinge. ja, aber dann hat Hasbro dann, dann
0: nicht nur Figuren, auch äh, Raumschiffe und so weiter sind bei Hasbro gerade nicht schlecht. Die kann man wirklich, äh, wenn man Star Wars Fan ist dann stelle ich mir doch lieber ähm, zumindest eine komplette äh, Serie von Droiden oder so ins Regal, die alle irgendwie ähm, 10 cm oder 25 cm, je nachdem, welche Größen, Einheit ich bevorzuge, ähm, äh, stelle ich mir doch lieber die ins Regal, als dass ich zu Lego gehe, die Sachen machen, die, die wenn du sagst, die ähm, Lego ist da nicht so dran schuld, dann haben sie einfach ein beschissenes Standing bei Disney und dann muss das auch irgendwelche Gründe haben.
1: Herzlich willkommen zum Anti-Lego-Podcast.
0: <lacht> Nein, ich finde es ja schade. Verstehst? Ich würde mir wünschen, dass, äh, dass fünf Sets pro Halbjahr rauskommen, aber die müssen knallen. Die müssen richtig geil sein und nicht, ähm, ach ja, pff, vielleicht kaufe ich es mir im Laufe des Jahres. Oh, ich weiß nicht, mal gucken. Ähm, und wenn, wollen, wir, wenn,
1: wollen wir die Folge der große Lego-Star-Wars-Rant nennen?
0: <lacht> es, ist, es ist ja, ich, ihr, ihr wisst doch, also ich meine, das Ding ist doch nicht so, dass wir, äh, dass das Potter Wars heißt hier, die Seite. Ich muss mich doch über äh, äh, Stone äh, bei auf Stone Wars auch über Star Wars aufregen dürfen, wenn ich damit nicht mehr glücklich bin.
1: Na klar, sollst du ja auch. Das war eine ernst gemeinte Frage, ob wir die Folge der große Star Wars-Rand nennen wollen. <lacht> Irgendeinen
2: Folgentitel brauchen wir.
0: Ich finde, die, die, die schlechte Folge ist der gute Titel für diese Folge.
2: Oh, ich fühle mich echt geehrt Das find, wollte es ich sagen. Das ist, können wir okay, es nicht liegt machen, aber nicht an, es liegt nicht an dir. Also heißt die Folge, die schlechte Folge, aber es liegt nicht an Jonas Kramm. Äh, Jonas Kramm. <lacht> Ja, das ist ein bisschen lang für den Titel, deshalb geht das auch nicht. Aber Rex, Sie machen ja jetzt weniger Star Wars Sets. Also machen Sie vielleicht gute und dann bist du ja vielleicht auch glücklich, oder?
0: Ja, aber ich hoffe ja dass schon seit letztem Jahr drauf. Ich habe mir, ich habe letztes Jahr, 2019, habe ich mir Volltrottel die ganzen The Lego Movie 2 Sets gekauft, bevor ich den Film gesehen habe, weil die äh, Star Wars Serie so schlecht war. Weil ich irgendwas brauchte, was mich hyped. Und ich hab, äh, war dann gehypt und jetzt reiße ich die ganzen Sets wieder auseinander, weil mich The Lego Movie 2 halt, nachdem ich den Film gesehen habe, auch abgefuckt habe. Ich bin ja froh, dass ich, ähm, in Ninjago Movie, der im Vergleich zu den ersten drei Staffeln von Ninjago, auch richtig kacke ist, ähm, in meinem, nach meinem Geschmack, äh, dass ich die Sets dazu völlig ohne diesen ähm, äh, Film im Kopf haben kann. Oder als dass die Sets so gut sind, dass sie den schlechten Film äh, wettmachen.
1: Wir nennen es vielleicht doch nicht der große Lego-Star-Wars-Rant, sondern einfach nur der große Rand. <lacht>
0: nennt es einfach, Rick hasst Lego.
1: Rick, Rick hasst alles.
0: <lacht> das stimmt. Da ist was dran.
1: Ah, ja. Ähm... <lacht> Ja, zu den Harry Potter Sets. Wir bekommen noch, wer hätte es gedacht, nach dem äh, großen Erfolg letzten Jahres, letztes Jahres, äh, einen Adventskalender. Der wird nur diesmal teurer werden, weil ähm, der war ja wirklich erstaunlich günstig. Haben sich auch Leute darüber gewundert. Beschwert sogar. Viele exklusive, <lacht> nee, beschwert hat sich niemand. <lacht> ähm, aber Lego wahrscheinlich im Endeffekt hat sich gedacht, Mensch, das äh, kann ja nicht sein. Ich habe letztens noch einen mit 30% Rabatt im Lego Store mitgenommen. Das fand ich auch super, den letzten, äh, der in einem Regal stand weil ich einfach gerne nochmal die Figuren haben wollte. Du Glückspilz. Ähm, hast du keinen, oder was? Nö, nö, ich habe einen,
2: aber ich hätte ihn auch nochmal mit 30% genommen. Ja, aber
1: mit 30% konnte man den mitnehmen. gab es zwischenzeitlich, glaube ich, einmal sogar mit 40% irgendwo. Da war ich leider zu langsam. Ähm, und war ein geiler Adventskalender und der soll äh, wohl auch wieder ähm, exklusive Minifiguren enthalten. Ähm, ich habe auch tatsächlich dazu schon was gehört, werde es aber nicht sagen, also jetzt zumindest hier nicht im Podcast, einfach um nicht die Leute, die sich überraschen lassen wollen, da den was äh, vorwegzunehmen und vielleicht verifiziert man das auch erstmal noch, äh, bevor wir das irgendwie in den Block breit treten. Ähm, aber auf jeden Fall wieder exklusive Figuren, die es so auch noch nicht gab, was halt cool ist. Die Frage ist jetzt nur, wie teuer LEGO den macht. Ob es jetzt 30 Euro oder gar 35 Euro werden, sei mal dahingestellt. Ich glaube, mit 35 Euro lehnen sie sich dann sehr weit aus dem Fenster. 30 Euro fände ich noch tatsächlich fair, wenn mindestens zwei exklusive Figuren dabei sind. Wie seht ihr das?
0: Also ich finde ja, dass man schon schlechtere Star Wars Kalender für den äh, höheren Preis bekommen hat. Also können sie von mir aus auch einen guten Harry Potter äh, Adventskalender zum selben Preis äh, verkaufen.
1: Eben, deshalb sage ich ja. Also wenn es
0: 30 also, Euro sind.
2: Ich denke auch, wenn man dann irgendwelche coolen Prints kriegt oder so und exklusive Figuren und generell viel interessantes Zeug, dann sind die Leute ja auch bereit mehr auszugeben. Also mhm. Genau. Natürlich hofft man immer auf den günstigeren Preis, aber bevor Lego da dann an den Teilen sparen muss, bezahle ich auch lieber ein paar Euro mehr und kriege dann schöne bedruckte Teile.
1: Und es
0: ist ja, wirklich, hm? und es ist ja wirklich immer so, dass man Adventskalender nach einer gewissen Zeit äh, nach Weihnachten immer noch wirklich richtig günstig schießen kann.
1: Ja, bei Harry Potter war es aber schwierig. Jetzt gab mal eine Frage an dich, Jonas. Ähm, wer war der Designer vom Hogwarts-Schloss?
2: Das war Just, also du meinst, das das, UCS, große, ja. das ist Justin Ramston. Der hat doch auch, obwohl, nee, Moment. Den, den, den Kalender, Kalender hat Marco, Markus besser gemacht.
1: Okay, weil da habe ich mich tatsächlich bei dem Kalender, hatte ich ein bisschen den Verdacht, dass äh, eigentlich gerne äh, Justin Ramston im oder Ramston im, im großen Hogwarts-Schloss gerne die, die Fliesen vor den Charakteren wahrscheinlich gerne bedruckt gemacht hätte, aber das nicht konnte, weil kein Budget mehr da und dann sich vielleicht teamintern abgesprochen hat und gesagt hat, hör mal, wollen wir die nicht so in den Adventskalender packen, weil da müssen sie dann bedruckt sein, da können wir keine Aufkleber reintun und jetzt gibt es diese Fliesen halt auch in bedruckt. Das finde ich so genial. Also ist natürlich blöd für die Leute, die halt für 300 Euro ein Schloss kaufen oder für 400 Euro ein Schloss kaufen und keine bedruckten Teile kriegen, aber dafür halt in einem 25 Euro Adventskalender. Aber ja, so ist halt leider oft die Politik bei Lego.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich gelaufen ist weiß man natürlich nicht genau. Ähm, die Frage ist, wenn sie den Kalender packen, dann wären sie auch eigentlich da gewesen, um sie ins Schloss zu tun. Aber ich weiß es nicht. Also ich bin einfach froh, dass sie die überhaupt gemacht haben.
1: Aber Markus Besser hat ja gesagt, dass dieser Adventskalender wohl wirklich ganz kurz vor knapp so aus dem Boden gestampft wurde. Ja, okay,
2: dann kann das natürlich die, die Begründung dafür sein.
1: Ja, und ich denke, gerade so 2x2-Fliesen zwei zwei dürften bei Lego auch nicht der größte Aufwand beim Bedrucken sein die das halt waren. Also zumindest nicht so schwierig zu bedrucken, wie irgendwelche Formteile, die man nicht vernünftig halten kann für so eine Druckmaschine. Ich glaube, das treibt ja auch den Preis dann immer in die Höhe. Naja. Genau, dann kommt noch die Minifiguren Serie 2, die wohl nur 16 und nicht mehr 22 Minifiguren enthalten soll, was ich persönlich eigentlich ganz okay finde, weil dann nimmt man halt nur die Harry Potter Figuren und lässt die ganzen Fantastic Beasts Charaktere weg. Dann wäre man auch bei der letzten Serie bei 16 gewesen.
2: Also kann ich, nachdem ich den letzten Fantastic Beast gesehen habe, auch nur so unterschreiben. Also
1: ja, hoffen wir einfach mal, dass der dritte wieder ein bisschen besser wird. Der zweite war leider wirklich keine, keine Offenbarung. Naja, ähm, ja, solange die Blindbacks bei uns noch 4 Euro kosten, bin ich zufrieden. Das soll wohl so sein in den USA. Da sie jetzt einmal mit DC angefangen haben mit dem 5 Dollar, denke ich mal, ziehen sie das jetzt durch. Bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das so auf die Verkaufszahlen auswirkt. Weil wenn das in den USA dauerhaft gut läuft, dann, ja, denke ich mal, sehen wir das auch in Deutschland hier oder in Europa generell ganz schnell, dass hier auch 5, Dollar, äh, 5 Euro kosten.
3: Ja, wahrscheinlich, naja. ja.
1: Genau, und dann haben wir immer noch die Brickheads. Ähm, die haben wir jetzt im Artikel nicht nochmal extra aufgeführt, weil dazu, die wurden halt auf der Messe nicht gezeigt, das sind ja Lego-exklusive Produkte. Ähm, zumindest was die Setnummern so weit verraten, klingt das nach Lego-exklusiven Produkten. Und dann, ja, wissen wir noch nicht so wirklich, ob sie wirklich kommen. Aber da sich auch, also in der gleichen Liste standen ja Donald Duck und Goofy drinne ähm, und Pluto. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir dann wirklich ähm, Hagrid und Seidenschnabel stehen ja noch auf der Liste. Und irgendwelche Hogwarts-Schüler standen noch drauf, aber die sind noch nicht weiter benannt. Mal abwarten. Ja, ganz cool. Also wird auf jeden Fall Harry Potter-mäßig ein volles Jahr. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich freue mich auf die Figuren. Ich freue mich richtig auf die Figuren. Ich bin bei Harry Potter mittlerweile echt so. Also, den Astronomieturm will ich auch gerne auf jeden Fall bauen und an Hogwarts anbauen. Ich freue mich auch, glaube ich, auf den kleinen Raum der Wünsche. Bei den anderen beiden muss ich mal schauen. So, Grob interessiert mich so mittelmäßig, denn die kommt sehr darauf an, wie er aussieht. Aber ansonsten bei allen Sets die Figuren. Ich finde die Harry Potter-Mini-Figuren einfach nur schön in den letzten Sets, die drin waren. Also, alle. Kein Ausfall bisher dabei gewesen. Und Harry Potter ist ein sehr äh, machbares Thema für Sammler bei den Minifiguren. Man kann irgendwie alle noch zusammenkriegen, ohne ähm, irgendwie einen Kredit aufnehmen zu müssen.
2: Ja gut, da gibt es auch so den einen oder anderen äh, heiligen Gral. Aber was, die was sind natürlich da? nicht so exklusiv wie Star Wars Figuren. Ja, ich glaube die Figuren aus dem Fuchsbau, dem ersten, ja, okay. wenn man die noch haben möchte, so eine Bellatrix oder so. Aber vergleichbar natürlich mit irgendwelchen Star-Wars-Figuren ähm, ist das nicht.
1: Ich weiß ja nicht, also bei Star-Wars hast du halt direkt mehrere. Also diese ganzen äh, Chrome-Vader, Chrome-C3PO. Irgendwie ja,
2: ähm, sowas gab es weniger.
1: Genau, sowas gab es halt weniger. Oder halt so ultra-seltene, die halt zweimal auf der Welt in Platin gegossen wurden oder keine Ahnung. Sowas hast du einfach bei Harry Potter nicht, wo du nie, also du kannst diese Sammlung vervollständigen realistisch. Klar, das ist nicht billig, ne? also alte Minifiguren kaufen ist nie billig. Es sei denn, man hat wirklich Glück, aber ähm, du musst halt auch nicht einplanen, 50.000 Euro für eine Minifigur auszugeben, wie du es theoretisch machen müsstest, wenn du eine wirklich komplett vollständige Lego-Star-Wars-Sammlung haben willst. Beziehungsweise unendlich viel, weil ich glaube, die Leute, die die Figuren haben, geben sie auch für 50.000 Dollar nicht weg. Ja, ja dann ähm, haben wir noch einen. Ja, ist eher eine Leseempfehlung an der Stelle, weil ich glaube, keiner von uns ist jetzt so groß Lego-Technik interessiert, dass wir das Thema hier breitreden müssten. Ich glaube, du nennst äh, liebevoll deine Zeit, wo du Lego-Technik gekauft hast, deine Dark Ages.
2: Ja, so ungefähr. So. Als ich gedacht habe, ich wäre zu alt für normales Lego, und äh, weil die Zahlen auf den Boxen mir das irgendwie weiß machen wollten, habe ich dann angefangen, Lego-Technik zu sammeln, habe aber dann gemerkt, dass es zwar interessant ist, aber dass ich da irgendwie nicht so kreativ sein kann. Und dann bin ich lieber zurück zu lego System, wie es so schön heißt, gegangen. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht so ein Rieseninteresse in Technik. So ein bisschen ist es wieder geweckt worden, seitdem ich Zahnräder in meinen Burgen verbaut habe zum Beispiel. <lacht> da musste ich ein bisschen nachbestellen. Aber ähm, ansonsten finde ich das ja nicht so interessant. Also natürlich interessiert mich jetzt auch die Farbe von den neuen Lamborghini, weil vielleicht gibt es ja das ein oder andere Systemteil dann auch in der neuen Farbe. Das weiß man ja nicht.
1: Das kann natürlich sein. Also wir haben mal so eine kleine mit, mit GIF Analysen gemacht und so ein bisschen die Silhouette analysiert. Ähm, sagen wir mal so, wenn man die der Produktvorstellung und so ein bisschen der, der Zeichensprache, sage ich mal, die äh, verwendet wurde in dieser Vorstellung, wenn man der Glauben schenken darf, dann kann es eigentlich wirklich nur der Lamborghini Sian werden. Also die Scheinwerfer sind da schon sehr eindeutig ähm, in, auch in diesem Build-for-Real-Schriftzug zu sehen. Allerdings ist halt dieses Y, was das ist, äh, eines der beiden Stilelemente, die Lamborghini schon von Beginn an prägt, so sagt Lamborghini halt selber, nämlich das Y und das Sechseck. Ähm, trotzdem glaube ich hier tatsächlich an den Lambo, äh, an den Zier. Ähm,
0: ich habe äh, ja noch mal ein bisschen länger zurückgedattelt und... Ähm Lamborg äh Lamborghini selbst hat ähm, den Cian vor der IAA, ähm, also der internationalen Autoausstellung, ähm, auch geteasert mit exakt solchen Bildern, ähm, ja. wie jetzt der Sian ähm, besitzt. Und es ist ähm, tatsächlich proof, dass das der war, ähm, weil es dann irgendwann ein Bild mit dem gleichen ähm, an der gleichen Stelle oder mit dem gleichen Layout gegeben hat, ähm, wo der Wagen von hinten fotografiert worden ist und ähm, der hat halt ganz spezielle Rückleuchten, ähm, so drei Stück nebeneinander, äh, wie es halt nur der Cyan hat und der, da, war, da dann, war dann nach der IAA klar, okay, das Bild vor der IAA, dieser Teaser, war dieser Wagen, der nach der IAA nochmal in dem gleichen Format präsentiert wurde ähm, und von daher bin ich da... Ähm, relativ sicher, dass das auch dieses Fahrzeug sein müsste.
1: Ja, dann muss man sagen, die Silhouette stimmt da nicht ganz. Also die Silhouette, also entweder, ich war mir am Anfang nicht sicher. Ich dachte, sie das Lego quasi für das Teaserbild gar nicht das Lego-Modell verwendet hat von der Silhouette her, sondern wirklich ein Bild von dem, von dem echten Auto. Aber dann haben natürlich auch Leute zu Recht in die Kommentare geschrieben, na ja, vielleicht konnte man einfach die Seitenspiegel jetzt nicht besser nachbauen. Ähm, mit den vorhandenen Lego-Technik-Teilen mhm. oder auch Lego-System-Teilen. Und deshalb sehen die halt einfach anders aus. Ähm, das könnte halt hier tatsächlich der Grund sein. Weil ich glaube, einen Spoiler hat der Cyan ja nicht. Das hatten halt auch Leute angemerkt. Das könnte ja auch der Spoiler sein, aber es wäre schon ein sehr breiter Spoiler. Ja, er, er hat einen
0: Spoiler. Ähm, der fährt halt raus bei Geschwindigkeiten über 60 km/h.
1: Aber ah, kommt dann ein Spoiler-Alarm und dann fährt er aus.
0: Ich rede nie wieder hier über Tuning, wirklich. Nie wieder. <lacht> <lacht> Ihr könnt nicht alle ja. am Apo Also ich würde Fußballer. auch mein ähm,
1: jetzt, ich würde nicht mein ganzes Hab und Gut auf den Cyan verwetten, aber dann doch ähm, wenn ich wetten müsste, dann würde ich auf den Cyan wetten und bin gespannt aber ehrlich gesagt ist es mir auch ein bisschen egal also ich bin, freue mich drauf zu sehen wie sie die Farbe hinkriegen, ob sie die Farbe hinkriegen ob es auch dieses Grün wird, ich schätze schon weil das jetzt halt so die Marketingfarbe für das Ding ist, ähm ja, aber welches Grün sie da dann verwenden würden und wie die Felgen dann vor allem aussehen sollen, die, glaube ich, bei dem ähm, Cyan, den es gibt, tatsächlich so Kupfermetallic sind, glaube ich. Ja.
0: die heißen auch Kupfer. Ja.
1: ja. Ja. Die zu sagen, Was für eine Farbe würdest du nehmen, wenn du ihn bauen würdest? Ja, sowas? Auf den
2: Bildern sieht er jetzt so olivgrün aus, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken von mir, weil ich die Farbe mag. Ich weiß nicht, wie gut das passen würde, wenn... Der, der Land Rover ist ja auch schon in Olivgrün. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da dann so das blocken und sagen, der muss jetzt in einem anderen Grün werden. Ansonsten habe ich irgendwas von Lime Green gelesen. Das fände ich persönlich nicht so eine schöne Farbe. Also die benutze ich halt nicht so gerne, weil sie so knallig ist. Und würde mich auch eher an so einen glass trecker erinnern. Also, ja, das stimmt schon. Äh, das ist ein bisschen schwierig. Also Dego hat ja tatsächlich mal Teile in Metallic Grün rausgebracht. Mm, aber okay. da gibt es so weiß ich nicht, so sechs verschiedene Elemente und das sind dann auch nur so Technik-Abdeckungen, ähm, die ziemlich hässlich aussehen. Ich glaube, die waren an so einem RCK sogar dran. ist schon ein bisschen her. Wäre natürlich der Traumgedanke, aber ist natürlich nicht machbar, weil das ganze Auto da Metallic anmalen beziehungsweise metallisch jedes Teil überziehen, das ist finanziell nicht drin.
1: Ich denke auch. Also auch wenn das natürlich... Ähm ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, über den Preis, wie der zustande kommt. Aber ich glaube auch, dass selbst für diesen teuren Preis ähm, da sowas nicht drin sein wird. Also auch bei den Felgen, auch da wird es kein Chrom geben. Ist, ich, ja.
0: äh, was ist denn mit dem Sandgreen, was wir von der Freiheitsscharte zum Beispiel kennen?
1: Sehr, sehr blass, oder?
0: Aber für so einen Super Ja, schon, aber tendenziell...
2: Also theoretisch geht das natürlich schon, aber ich weiß halt echt nicht, ob die das in der Farbe, also ob Lamborghini gerne ein Auto in der Farbe präsentieren würde, weil das sieht halt schon immer sehr nach äh, oxidiertem Kupfer aus. Also ja. auch nicht so die optimale Farbe für ein neues Auto.
0: Stimmt, ja. Oder dieses ähm, dieses Grün, dieses dun du etwas dunklere Grün, was bei der ähm, Great Wall of China, ähm, bei dem Architecture-Set. Also Set? du meinst wie der mini ja, zum Beispiel. Ja.
2: Alles machbar. Also, was heißt machbar? Das können Sie natürlich nehmen. Es gibt halt auch in der Farbe, glaube ich, sehr wenig Technikelemente. Aber für Lamborghini nehmen Sie bestimmt auch ein bisschen Geld in die Hand und machen mal ein paar Liftarme in der neuen Farbe. Also, ja, aber dann das ist, beschweren sich auch wieder alle. Wenn es eine neue Farbe ist? Ja. Was wollen also, denn die Leute?
1: Das finde ich ja tatsächlich ganz witzig. Also bei den, bei den System-Sets freuen sich die Leute immer über jede neue Farbe und alles, was neu rauskommt. über bei den Technik-Sets ist zumindest, also ich konsumiere in der Sicht ja oder aus, aus der Perspektive ja mal, wenn überhaupt mal, ein Video vom Held der Steine. Und ähm, der äußert sich halt immer kritisch darüber, dass halt immer verschiedene Farben rauskommen und die Leute dann nicht halt irgendwie gelbe Liftarme kriegen, um halt selber was zu bauen, sondern dann kriegen sie halt wieder zwei, drei Liftarme in dann irgendeinem neuen Grün und können damit nichts anfangen, weil es sich nirgendwo integrieren lässt. Also eine ganz andere Sichtweise auf eigentlich das gleiche <lacht> Thema. Finde ich total spannend.
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn ich jetzt überlege, als Kind hätte ich, na gut, das richtet sich jetzt nicht so unbedingt an Kinder, aber wenn ich jetzt die drei Sets kaufen würde und jedes hat eine andere Farbe, dann ist es natürlich schon ein bisschen frustrierend. Ich kenne halt damals waren die den eigentlich immer alles in schwarz oder in grau, aber das hat sich, glaube ich, seitdem geändert. Weiß ich nicht. Vielleicht machen sie den ja auch dann in schwarz oder weiß. Dann freuen sich alle oder... Tja. Weiß ich nicht. Stimmt. Postet mal eure Lieblingsfarbe.
1: Genau, postet doch mal, was ihr euch... Äh, oder welche Lego-Farbe ihr euch am ehesten vorstellen könnt für den Lamborghini. Gerne in die Kommentare.
2: Ich finde pink gut.
0: <lacht> Dieses Lime Green hatten wir auch an dem Porsche schon, gell? In dem Zweier-Set von den Champions, oder?
1: Achso, bei den Speed Champions, ja. Das kann sein. Hm. Wollen wir das Thema Lamborghini mal liefern?
0: Bedumps. <lacht> 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 Hello, das Darkness, my old friend.
1: Ja, Rick, dass ich dich heute nicht mehr aufgemundert kriege, habe ich ja auch schon gemerkt. Deshalb ähm, kann ich nur noch für mich die dummen Witzchen machen. Und ähm, ja, dann, dann schauen wir mal, wohin das führt. Ja, ich würde gerne ein bisschen über mein Magnus Opum des heutigen Tages sprechen. Der, der Artikel zu Lego Leaf, beziehungsweise wie es vermutlich heißen könnte, Monkey Kid. Ähm, an dieser Stelle würde ich das ungern nochmal komplett ähm, das Thema durchsprechen, beziehungsweise halt nicht nochmal komplett meine Analyse da. Ähm, zumindest jetzt nicht, weil sonst rede ich jetzt eine halbe Stunde. Das ist Quatsch. Ähm, deshalb, ich denke, ihr beide habt den Artikel ja schon so grob gelesen. Ähm, an die Zuhörer, ich versuche jetzt mal irgendwie kurz das zusammenzufassen. Also, es gibt schon relativ lange... Eine Auflistung von Setnummern, die 2020 erscheinen sollen. Und die haben Händler unter dem Codenamen Lego Leaf gelistet. Äh, 71360 bis 71373. 14 verschiedene Sets. So. Ähm, und dann haben sich Leute ganz lang gefragt, was wohl dahinter stecken könnte. Es gab ganz viele Diskussionen. Es haben Leute mal spekuliert, ob es Piraten oder Ritter wiederkommen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, es gab Spekulationen auch zum Thema ähm, Bionicle, worauf wir gleich auch oder worauf ich im Artikel auch kurz eingehe. Und jetzt ist aber eine Markenanmeldung aufgetaucht von Lego, ähm, die den Namen Monkey Kid trägt. Und ähm, das Ganze erinnert doch stark an ähm, Dragon Ball und ähm, nimmt sich anleihen aus der chinesischen Folklore-Erzählung von Die Reise nach Westen. Das ist quasi eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert, äh, die hundertfach schon adaptiert wurde in äh, Büchern, Filmen, Serien, alles. Und ja, da geht es unter anderem eben um den Affenkönig, der scheinbar in dieser Lego-Welt dann ein Kind sein könnte, nämlich halt das Affenkind, das Monkey Kid. Ja, und da habe ich so ein bisschen analysiert, was sich hinter Monkey Kid verbirgt, was die Ähnlichkeiten zu Dragon Ball sein könnten. Ein bisschen zum Thema, wird es eine TV-Serie geben, wird es AR-Elemente geben, was könnte es für weitere Spielfunktionen haben, ja, und warum Lego sich so bedeckt hält bei dem Thema. Was haltet ihr denn davon, dass wir eventuell, wie es aussieht, noch dieses Jahr ein zweites Thema bekommen könnten, was sehr in einer asiatischen, mythologischen Welt verwurzelt ist, wie es ja Ninjago
2: zumindest auch ein bisschen ist? Ja, also ich bin dem Ganzen auf jeden Fall nicht abgeneigt. Also ich finde Ninjago an sich ein sehr interessantes Thema, so diese Ästhetik von den klassischen Ninjago-Sachen, die sehr nah an dem ja, an chinesische Architektur oder asiatische Architektur oder generell asiatischen Elementen sind, die finde ich alle sehr interessant, weil das ist eine schöne, ja, sieht halt einfach schön aus und man kann da viel machen, so mit äh, diesen ganzen Dekorationen, was dieses Drachen und so angeht und goldene Elemente. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch in einem anderen Kontext gut funktionieren kann. Momentan ist natürlich die Frage, okay, warum, was ist genau der Unterschied dann zwischen den Jago? Weil wenn wir jetzt wieder ein Kind haben, was dann der Protagonist für das spielende Kind ist, ist es dann einfach so, dass es jetzt halt keine Menschen sind, sondern Affen. Ich weiß nicht, wie du dich da mit der Geschichte auskennst, ähm, also, weil an sich wird ja, wird es dann viel wieder gekämpft und äh, haben die dann wieder irgendwelche Meckers oder? Ähm,
1: äh. Ja, es ist, also ich habe mir eben auch hauptsächlich Wikipedia-Artikel dazu ein bisschen durchgelesen und ich kenne halt Dragon Ball aus meiner Kindheit, das war ein Riesenthema. Ähm, Dragon Ball ist halt eine sehr lose Adaption, beziehungsweise es bedient sich nur einzelner Anleihen, sage ich mal, an der Ursprungsgeschichte, die Reise nach Westen. Grundsätzlich geht es in die Reise nach Westen eigentlich um einen buddhistischen Mönch, wo ich auch gespannt bin, wie Lego das integrieren wollen würde, weil man will ja eigentlich sich von Religionen fernhalten. Und der soll, glaube ich, nach Westen reisen, in ein irgendwie das heilige Land im Westen oder irgendein Land im Westen, was westlich von China liegt, also im Prinzip Indien, und soll da irgendwie heilige Schriften wieder besorgen. Und da kommen verschiedene Charaktere vor, ähm, nämlich neben dem Mönch eigentlich die wichtigste Rolle spielt eben der Affenkönig. Ähm, oder eigentlich wichtiger als der Mönch ist dann in der Geschichte letztendlich der Affenkönig, ähm, der im äh, Originalchinesischen chinesischen Sung, äh, Sun Wukong heißt, im japanischen übrigens Son Goku, daher der Bezug auch zu Dragon Ball. Ähm, dann spielt noch eine Rolle äh, Tang San Zang. Das ist eben der buddhistische Mönch. Und Su äh, Bai eine Mischung aus Mensch und Schwein. Und Sha Wu Jing, auch Sandy genannt. Das ist so eine Art Wasserdämon. Also, sorry, ich habe das alles gerade falsch ausgesprochen, bin ich mir sehr sicher. Lest euch die Namen am besten durch, dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung. Und ich hoffe, dass Legos irgendwie schafft, die zu vereinfachen, damit die auch <lacht> westlichen Mündern von der Zunge rollen können.
0: Was in dem Zusammenhang halt sehr interessant ist, ist, dass ähm, Lego während der ähm, Spielwarenmesse in Nürnberg ähm, in, ähm, der D gegenüber der DPA ein paar ähm, Sachen gedroppt hat ähm, bezüglich dem schnellsten We Wachstum überhaupt aller Märkte ist momentan China, ganz klar. Ähm, die haben da mittlerweile 140 äh, äh, Läden und 80 ähm, sollen noch in diesem Jahr äh, dazukommen in China. Ähm, aber das ist nicht ihr Hauptkernmarkt, äh, äh, ähm, äh, den sie für dieses Jahr angehen, sondern es ist Indien.
1: Genau, ja. und, ähm, Lego konzentriert sich gerade extrem auf Indien, weil Indien ist halt das neue China, könnte man fast sagen. Ja, und, also die haben halt gerade ein extremes Wirtschaftswachstum.
0: Und es äh, 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 wurde schon ähm, ausgemünzt, es leben 400 Millionen Kinder etwa äh, in Indien. In Mumbai wird gerade eine ganz neue äh, Niederlassung äh, gebaut. Die ist schon im Bau befindlich. Ähm, daher würde so eine... Ähm, eine, eine Geschichte die halt sowohl den chinesischen Markt durch den äh, die Autorenschaft als auch ähm, dem Zielgebiet dieser Geschichte also Indien äh, mit den buddhistischen ähm, Schriften äh, durchaus irgendwie sehr sehr interessant wirken, äh, um das auf diese Wirtschaftsentwicklung auszubreiten, dass sie halt neben dem äh, chinesischen Markt, den sie äh, aktuell sehr stark im Fokus haben, auch Indien in den Fokus nehmen wollen und das mit so einer Serie halt sehr, sehr gut könnten.
1: Ähm, ich würde an, an der Stelle äh, kurz einhaken, weil ich gehe nicht davon aus, dass Lego eine also, sich auch nur ansatzweise an diese Vorlage halten wird nee, oder nicht. Nein, nein, gar ich nicht. Ich habe eher damit gerechnet, dass es eine sehr lose Adoption wird, eher so wie Dragon Ball, mit gewissen Anleihen. Ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht wird es auch wirklich wie Dragon Ball und sie haben die Rechte nicht gekriegt und haben es deshalb Monkey Kid genannt, aber das Logo sieht wirklich exakt gleich aus. Ich habe da so einen Slider eingebaut. Ich finde, die sehen, also Farbgebung ist sehr ähnlich, äh, Art der, der Schriftgebung ist relativ ähnlich. Ist ein bisschen kindischer vielleicht bei Lego, aber sind schon ähnliche Logos. Und ähm, ein Fun Fact zu dem Indien, was du sagst, dass sie da ein Hauptquartier bauen, ähm, das ist ganz lustig, das wollten sie eigentlich nicht, aber das muss man in Indien machen. Äh, Indien gibt einem den Zugang zu den eigenen Märkten nur dann, wenn man vor Ort ähm, auch äh, Firmenzentralen aufbaut sozusagen und da halt Leute einstellt. Du kannst nicht einfach ein Produkt nach Indien exportieren und sagen, wir verkaufen das jetzt hier, sondern ähm, du musst da immer auch Niederlassungen eröffnen. Da ist Indien irgendwie sehr strikt. Das musste Apple nämlich auch machen vor einiger Zeit. Deshalb wird Lego das jetzt da
2: auch tun. Ist ja auch interessant, dass diese Serie kommt, nachdem wir in der Minifigur-Sammelserie den Affenkönig bekommen hatten. Genau. Also es wirkt schon so ein bisschen so, vielleicht wussten die, das Thema kommt und dieser Charakter kommt eben nicht vor. Weil es kommt ja nur der, das Affenkind, also der Monkey Kid vor. Mhm. Dass sie gesagt haben, okay, wir teasern das schon mal irgendwie so ein bisschen an, aber.
0: Wobei äh, man halt, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Dragon Ball, der erste Dragon äh, Ball-Comic, hieß The Monkey King. Also die erste von äh, Akira Toriyama.
1: Du meinst der aber die, die Comic-Ausführung. Ja, hab, ja. Deswegen
0: habe ich Comic gesagt.
1: Ja, ja ich war mir gerade nicht mehr sicher, weil ich habe kurz über Dragon Ball nachgedacht. Ah, okay. Für mich war es halt hauptsächlich immer ein Thema aufgrund der. Anime und nicht aufgrund der Manga. Ist doch richtig, ne? Anime war das verfilmte Zeichentrick und Manga das schriftliche, ja. Ähm, ja, für mich war die Anime halt immer das wichtigere Thema damals. Ähm, ja, aber es ist ja letztendlich auch so, also Son Goku ist ein, also Spoiler-Alarm, aber es ist halt ein altes, altes Thema, also ist ja ein Affe. Letztendlich. Oder halt ein Saiyajin, wie es halt bei denen dann heißt. und äh, kann, sich, kann sich in einen Affen verwandeln.
3: Oh ja! Ähm, Hi.
1: Kann ich übrigens nur, nur empfehlen, ich habe vor ein paar Jahren, also im Studium, habe ich irgendwann nochmal eine Rewatch von Dragon Ball Z gemacht und das kann man immer noch gucken. Also ich, ich finde das äh, tatsächlich immer noch einfach gut. Vor allem, wenn man sich Zusammenschnitte anguckt, die ähm, ein bisschen diese Filler-Episoden rausnehmen, dann ähm, macht es auch Spaß und man fühlt sich nicht gelangweilt zwischendurch. <lacht> ja. Ja, es gibt ja den ersten Leak auch schon zu dem Thema. Ähm, es ist eine Big Fig aufgetaucht. Das sah aus wie so ein blauer, großer Schlumpf, hätte ich fast gesagt, mit einem, mit einem orangen Irokesen irgendwie oder, oder wie eine Halbglatze, viel Bart und so eine Kette umgehangen. Und das dürfte dieser Sha Wu Jing sein, der auch Sandy genannt wird, was eben dieser Wasserdämon ist. Das würde beschreibungsmäßig passen. Wir haben das verlinkt auch im Artikel. Da sieht man auch so ein Bild von dem, von einem, ja, bei so einer... Also ein Foto von jemandem, der sich als Schauspieler so verkleidet hat, da erkennt man die Perlenkette auf jeden Fall wieder, den Bart erkennt man ein bisschen wieder, der Rest sieht anders aus, aber wie gesagt, das sind alles nur sehr lose Adaptionen. Deshalb ähm, wird das wohl der sein. Hm. Ja, ich ich find, bin ich sehr find, gespannt drauf.
0: Ich finde es find ja ganz interessant, dass es so multikulturell halt auch ist, also Dragon Ball ist ja im Grunde japanisch, Erzählt aber eine chinesische Geschichte, die ähm, von äh, indischen Reisen äh, äh, berichtet. Das ist schon äh, sehr, sehr äh, komplett.
1: Berichtet Dragon Ball? Hat das mit Indien zu tun? Nee, eigentlich nicht. Ne? Also, weil die Reise wird ja auch gar nicht wirklich beschrieben. Sie suchen halt die Dragon Balls. Das ist ja was dann doch was anderes. Ja... Ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich kenne ja die Ursprungsgeschichte nicht. Also ich habe die Reise nach Westen nicht gelesen, sondern eben nur den Wikipedia-Artikel überflogen. Mhm. Ähm,
2: das muss reichen. Ja, ich kenne gar nichts. Also ich habe weder Anime noch Manga noch die Originalfolklore folklore gelesen. Ja. Aber es hört sich interessant an. Ich denke, man muss jetzt einfach ein bisschen abwarten und gucken, was dazu kommt. Ähm
1: ich finde es halt spannend, ja. dass Lego... also ich, ich bin mhm. ja davon ausgegangen, dass es irgendeine krasse neue Lizenz ist. Also halt eine, eine Fremdlizenz zu irgendwas, ähm, weil Lego halt sich so bedeckt hält dazu. Es gab ja keinerlei Informationen. Ähm, in London wurde nichts gezeigt auf der Spielwarenmesse. Und selbst jetzt in, ähm, in Nürnberg wurden die Sets weder den Fanmedien noch den normalen Händlern gezeigt. Angeblich gab es sie wohl irgendwo und wurden irgendwelchen ausgewählten Händlern gezeigt. Also halt wahrscheinlich irgendwelchen großen, also riesigen Vertrieben. wie Herr Store, Amazon. Oder Galeria oder so. Ja, vielleicht war, war Jeff Bezos da und durfte das sehen, keine Ahnung, aber sie halten damit extrem hinterm Berg, was ich gar nicht verstehe, weil es ist ja, so wie es klingt, eine Eigenentwicklung auf einem Thema, was nicht lizenzrechtlich relevant ist. Also entweder sind sie sich noch unsicher darüber und wollen noch nichts zeigen, weil alles unfertig ist, oder sie sind sich sehr sicher, dass es halt super geil wird und wollen deshalb nichts zeigen. Es gibt irgendwie verschiedene Erklärungen dafür, finde ich.
2: Vielleicht haben sie selber ein sehr großes lounge event gestartet oder geplant mhm. und schaffen irgendwie einen großen Monkey-Kit auf irgendeinem Berg oder so. Ja. Das wäre natürlich eine gute Idee und dann kriege ich bestimmt Ärger für den Artikel hier. Aber ähm,
1: das, ja, wer eine Markenanmeldung raushaut, der muss damit rechnen, dass die jemand findet. Das ist halt einfach so. Und die Bilder sind ja offiziell zugänglich von diesen beiden Markenlogos. Ähm, das ist ja... Alles ja, also ist ja eine Marke, das ist ein bisschen nicht Public Domain, aber das, dafür sind eben so Marken und Patentämter da. Man kann sich eben da äh, ohne Registrierung einfach reingehen und gucken, wer hat welche Marke angemeldet. Das geht dann eben auch bei Lego und damit muss man dann rechnen, wenn man vor dem Release schon die Marke anmeldet. Das wäre auch umgekehrt gegangen, das ist kein Problem, das machen Autofirmen zum Beispiel auch so, ähm, aber dann muss man es halt wollen. Und hier haben sie es scheinbar nicht gewollt oder der zuständige äh, Patentanwalt hat es falsch gemacht.
2: Was ist das eigentlich für, für Schriftzeichen, die auch im Logo drin sind? Also ist das eine existierende Sprache? Das hier? Ja,
1: Ja, das bedeutet, das ist, eine, ist chinesisch und äh, bedeutet, Moment, ich habe es aufgeschrieben, Wukong äh, Xia und das heißt einfach Monkey Kid. Ach so.
2: <lacht> nee, weil ich finde es interessant, dass tatsächlich da mal direkt das eingebaut wird in das internationale Logo. Also ich nehme ja jetzt mal an, das ist das internationale Logo. Ich gehe davon aus, ja. Dass Sie da dann chinesische Schriftzeichen einbauen.
1: Ähm, also ich gehe davon aus, dass das bedeutet, das steht ist zumindest unter dem Namen, ich meine, dass ich überlege gerade, wo ich es her habe. Ich glaube, aus dem englischen, also aus dem amerikanischen Patentamt bzw. Markenregister habe ich es halt rausgezogen, dass das das bedeutet, weil da im amerikanischen Markenverzeichnis musst du immer genau beschreiben, was man wie sieht dass quasi die Marke auch für jemanden, der das Bild nicht sehen könnte, ersichtlich wird. Ja, ähm, Genau, was, was ganz witzig ist, dass im Logo unter anderem eine Wolke zu sehen ist und ein Stab. Und ähm, das sind Elemente, die aus Dragon Ball eigentlich bekannt ähm, sind, was halt auch wieder diese Ähnlichkeit zu Dragon Ball zeigt. Äh, in Dragon Ball gibt es ja auch diese fliegende Wolke, äh, Jun oder so heißt die, ähm, und der Stab heißt Powerpole oder einfach Mönchstab im Deutschen. Das sind eben auch Elemente, die sich Dragon Ball schon genommen hat und die hier schon im Logo auftauchen und dementsprechend wohl auch irgendwie wichtig werden. Genau, passend dazu wird es irgendwie eine TV-Serie geben anscheinend und ähm, die Rede ist auch immer wieder in verschiedenen Informationsquellen oder Gerüchteküchen von einer App und dass es auch wieder Augmented Reality-Elemente geben soll. Wie präsent die werden, sei mal dahingestellt, weil mich würde es wundern, wenn Lego nach Hidden Sight noch mal ein Thema rausbringt, was darauf basiert, sozusagen. Ich schätze, dass sie es da noch mehr so machen, dass es eher so eine, naja, wenn ihr wollt, dann nehmt das, aber sonst halt nicht. Frei nach dem Motto, wir haben die Engine dafür einmal programmiert, jetzt können wir es auch für alle Themen nutzen. Ja, aber
2: wenn Rick dann demnächst äh, hier Competition, E-Sport-Competition in Hidden Side Geisterjagen macht, dann, ja. ähm, <lacht> überlegen die sich das vielleicht doch mal. Vielleicht. Ähm, Speziell für Jens möchte ich jetzt gerne
1: noch das Thema Bionicle hier noch aufnehmen, weil der da an seiner Theorie festhält. Wir haben das teamintern nämlich immer wieder diskutiert. Der Artikel war auch schon länger in Planung, was aus Lego Leaf wird, weil ähm, der selbstständige Designer, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ähm, wo steht er? Genau, Christian Guldberg-Faber der damals von Lego dafür engagiert wurde, Bionicle zu entwickeln. Also eher so das Designkonzept dahinter, nicht die Figuren, sondern der hat halt Konzepte und, ähm, ja, wie, wie nennt man sowas?
2: So Konzeptart also so oder, genau, ja, oder das hat, Lore, als genau, sich die Geschichte ausgedacht.
1: Genau, ich glaube, das ist auf dem Sein Mist gewachsen letztendlich. Und der hat das ganze letzte Jahr über eigentlich schon, auf Instagram immer wieder irgendwelche Teaser rausgehauen, hat irgendwelche Bilder gepostet, wo Teile von dem Bionicle-Logo zu sehen waren ähm, oder ähm, skizzierte Figuren von Bionicle und hat die immer mit dem Hashtag 14B2020 versehen, was man eben auch interpretieren könnte als 14 Sets B für Bionicle 2020 für das Jahr 2020 und es sind ja 14 Sets, die da rauskommen also die jetzt bestätigt sind mit diesen Setnummern. Deshalb haben manche Leute eben spekuliert, ob das nicht doch auch eher Bionicle sein könnte, diese Setnummern. Vor allem, weil die letzten Bionicle-Sets, die 2016 erschienen sind, hatten die Setnummer 71300 bis 71316. Und jetzt ist es halt ähm, 71, äh, wo hatten wir es... Ganz oben, muss kurz scrollen, 71.360 bis 71.373. Also auch die Setnummern befinden sich in einem ähnlichen Bereich. Das würde also auch passen. Das Einzige, was äh, nicht dafür spricht, ist, dass Bionicle 2016 nicht besonders gut gelaufen ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja. <lacht> ich finde jetzt auch äh, Monkey King, bzw. Monkey Kid heißt es ja, äh, interessanter als Bionicle. also das ist auch eher so ein Thema, was an mir vorbeigegangen ist, das ich jetzt auch nicht so schade finde. Also ich habe schon mal Bionicle-Teile verbaut, aber bewusst die kaufen würde ich jetzt nicht. Ich
1: glaube halt, dass Bionicle in den USA auch wieder eine riesen Fanbase hat, auch unter anderen Altersgruppen wieder. Glaube ich auch. Und ähm, gerade wenn man die Kommentare eben im Instagram bei äh, Fabframes, heißt der Account, haben wir auch verlinkt im Artikel, wenn man die liest, ähm, da kommen immer wieder... Leute, die halt schreiben, I hope it's Bionicle, I hope it's Bionicle, Bionicle Reboot Incoming und bla bla bla. Irgendwas, also das denke ich halt auch, also was möchte er mit diesen Teasern, die er das ganze letzte Jahr postet, erreichen? Weil auf der einen Seite denke ich, wenn er wirklich für Lego tätig wäre, hätte Lego dem definitiven Maulkorb angelegt und hätte gesagt, Ein Scheiß teaserst du uns irgendwas an bei Instagram, das machen wir schön selber. Aber dass es gar nichts ist, kann ja auch nicht sein, weil er kann ja nicht irgendwie jahrelang rumteasern und oder halt ein Jahr lang rumteasern und immer Bionicle-Anleihen nutzen und dann nachher daraus nichts machen. Also irgendwas muss halt kommen.
2: Vielleicht wird der krasseste Rick-Roll aller Zeiten.
0: Rick? Was?
2: Rick ist wieder aufgewacht. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiß es auch nicht.
0: Ähm, ich, 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 ich muss äh, ähm Gerade sagen, dass mich dieses ähm, äh, Thema mit dem äh, äh, Monkey Kid so krass fasziniert, weil ich halt, ich habe ja diesen Asiatik gerade momentan wieder ganz äh, hm. enorm und. Äh, ähm Lebst du noch? Ja, ich wollte nicht mehr darüber reden, es tut mir leid. Hä? Ihr habt euch alle so abgewandt und ich dachte, ja, okay, ich habe irgendwas ich, so. Ich, ich, ich höre zu, ich höre aufmerksam zu, Rick Nein, nein, ist schon gut, mach dir mal Sorry. Okay
1: Ich warte jetzt einfach, bis du erzählst Wir können doch einfach mal 10 Minuten Stille im Podcast ertragen
2: Ich glaube, du warst so weit vom Mikro weg, das hat eh keiner gehört
1: <lacht> Okay, dann erzähl halt nicht, Rick Schade. Ähm, ja, ich bin jedenfalls gespannt, was Faber da so macht. Ähm, ich gönne es natürlich den Leuten, die Bionicle-Fans sind, dass da was kommt, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen so richtig, weil ich halt wirklich denke, dass Lego das nicht zulassen würde, dass er irgendwas von Lego zumindest teasert. Aber vielleicht hat er sich vielleicht hat er sich die Rechte am Bionicle zurückgeholt und äh, darf eine eigene Serie dazu machen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es eine Ausstellung, es kann ja bei ihm alles sein. Er macht ja alles Mögliche. Deshalb, wir behalten das mal im Auge. Aber ich denke trotzdem, das lief sich eher äh, Monkey Kid orientiert. Aber auf jeden Fall wissen wir, Monkey Kid wird was kommen. Vielleicht sind es dann auch andere Setnummern noch. Also ganz tief in die Gerüchteküchen hört man auch was von noch weiteren Setnummern, die wohl irgendwo gelistet sein sollen. Ähm, ich glaube, irgendwie mit 81 fangen die an. Ähm, es könnte also auch einfach noch ein Thema geben, was dann, ja noch mehr, ähm, oder noch eine weitere Themenwelt beinhaltet. Müssen wir dann mal schauen. Aber ich bin jedenfalls auch extrem fasziniert äh, von dem Asia-Kram. Ähm, finde auch die Idee, sowas zu adaptieren, schlau. Äh, und finde es auch tatsächlich für den westlichen Markt eine coole Sache. Also ich würde mich auch sehr über Dragon Ball freuen. Ähm, aber auch so eine ähnliche Adaption
2: bietet zumindest viele Möglichkeiten. Naja, mal ja. schauen. Also ich sehe auch viel Potenzial. Im Endeffekt muss man gucken, was sie daraus machen. Genau,
1: das ist immer der Punkt.
2: Ich denke, wenn so Designer wie die, die jetzt an den ähm, äh, an den Asia-Exclusive-Sets, beziehungsweise Neujahr-Sets gearbeitet haben, wenn die sich so ein Thema annehmen dürfen und da Freiheiten haben, dann kann das was Cooles werden.
1: Ja, hoffen wir mal. Ich hoffe nur, dass die nicht wie bei den Jaguar irgendwelche Fahrzeuge und irgendwelche Max machen, dann... Wäre es halt zu so ähnlich, vielleicht kriegen sie es aber hin. Also es klingt so, was die Gerüchte sagen, klingt es auch eher so, als wäre es mehr so ähm, Location-based, also halt ähm, Szene-Sets zeigen, ein bisschen Spielsets und ein bisschen, ähm, ja, ein Schiff soll wohl auch dabei sein. Mal gucken. Einfach mal, einfach mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und was die News angeht, sind wir damit eigentlich am Ende. Beziehungsweise mit den, was, was unsere Themenvielfalt äh, angeht heute, sind wir durch.
2: Schon. Juhu. Genau, aber wir haben ja ein Thema vom Anfang vergessen. Mhm. Nämlich einmal, was ihr gekauft habt. Oh ja. Und äh, den Aufreger der Woche. Den Aufreger der Woche. Ich weiß ja nicht, ob es was gab. Ähm, und ja.
0: äh, die gesamte Geschichte mit dem Einkauf, den du vorhin angeteasert hast, wo du äh, auch nochmal drauf zurückkommen wolltest mit dieser Erfahrung äh, dieses Einkaufs.
1: Genau, ähm, ich würde ähm, mir kurz, ich muss kurz meine Notizen aufmachen. Ich habe nämlich ein paar Sachen rausgeschrieben. Also, gekauft habe ich dieses, diese Woche äh, viel komischen Kram. Ich war nämlich zum ersten Mal sowohl auf einem ähm, auf dem Lagerverkauf vom Bricklink-Händler Fixbricks, heißt der glaube ich, in Mettmann. Dann war ich danach auf der Lego-Börse in Oberhausen. Und danach war ich im Lego-Store. Alles an einem Tag, nämlich am 1. Februar. Ähm, ganz äh,
0: ganz kurz, fix wie Figuren? Ja. Mhm.
1: F-I-G-S. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ja. ob es
0: vielleicht äh, wie äh, schnell
1: fix... Ach so, ja. Nee, äh, also F Figs bricks mhm. quasi. Ähm, der hat... Ich glaube, zweimal im Monat so ein Fabrikverkauf. Ich sage mal Fabrikverkauf, ein Lagerverkauf. Also äh, ich denke mal, der kauft haufenweise gebrauchtes Lego an, äh, sortiert die ganzen coolen Teile und Minifiguren raus. Und ähm, das, was halt nicht jetzt so extrem ins Auge sticht von wegen, das müssen wir einzeln verkaufen, das landet dann halt in riesigen vorsortierten Kisten. Und man kann sich halt alles raussuchen. Das wird dann nach Kiloware oder nach, nach 100 Gramm Preisen abgerechnet. Und da kann man schon echte Schnäppchen machen. Kann ich nur empfehlen. Geht mal hin. Es hat alles gebraucht, aber man kann die Steine immer in die Hand nehmen und sieht dann halt, wie ist der Zustand. Und wenn es halt gut ist, kann man es in die Tasche schmeißen und halt nachher wiegen lassen oder halt eben nicht. Sehr, sehr schön. Und da habe ich halt ein bisschen alten Kram gekauft, so vor allem um alte Sets von mir wieder zu vervollständigen, die ich halt aus meiner Kindheit noch habe. Und ja, da war ich Unterwegs unter anderem mit äh, mit Nando, mit Timo, also KSDK, ähm, mit ähm, Ich hasse, dass wir mit Namen nicht einfallen. Das ist mir immer unheimlich unangenehm. Deshalb überspiele ich Sebastian? das einfach. Sebastian? genau, danke. Ähm, das war war sehr cool. Ähm, später bei der Börse in Oberhausen war Jonas dann auch noch da. Auch noch äh, Patzenbricks kennengelernt vor Ort. Ähm, ähm, noch andere Leute kennengelernt. Also wirklich sehr viele Eindrücke einen Tag, sehr viele Leute kennengelernt und viel Spaß gehabt und viele coole, kleine Einzelteile eigentlich gekauft, vor allem. Ja, im Lego-Store selber gab es dann für mich noch äh, die neuen Brickheads, das hat mich gefreut und ähm, Oliver hat mir dankenswerterweise in Nürnberg beim Signing Event eine ISS mit Patch besorgt jetzt. Das heißt, ich habe jetzt auch meinen Patch, was nämlich der Aufreger der Woche gewesen wäre, wenn ich mal meinen Monolog fortsetzen darf, das ich ich will es nur kurz erklären, weil sich darüber aufzuregen lohnt sich nicht. Aber ich habe um Mitternacht die ISS bestellt im Lego-Online-Shop und es wurde mir tatsächlich einfach der Patch nachher studiert mit der Begründung, jeder darf nur einen haben. Aber ich hatte nur den einen, weil ich habe nur das bestellt, wo der Patch dabei war. Diese Studierungsbegründung ist also einfach Quatsch gewesen. Und ich bin eigentlich niemand, der immer sagt, oh Lego, alles ist scheiße, aber wirklich bei dem Online-Shop, da ist so viel im Argen und das System ist einfach so kaputt. Das
0: Dafür haben sie aber äh, im VIP-Store ähm, die, die, ähm, die Piktogramme geändert von äh, den Gutscheinen. Das, das finde ich positiv.
1: Das stimmt, jetzt kann man sie nicht mehr so leicht verklicken. Wow. Kann man nicht mehr so leicht die, die Gutscheine fürs Telefon kaufen und damit dann nachher äh, online bestellen wollen. Aber. Naja. Ob das jetzt das VIP-Programm rettet, weiß ich auch nicht. Ich fand das einfach ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich bin ja sowieso schon so gebeutelt, was meine, was meine Gift-With-Purchase-Sachen angeht. Dass ich die Sachen, wenn ich online kaufe, halt definitiv nur einmal kriege oder halt im Fall vom Patch einfach gar nicht. Das lieber einfach sagt, nö, studieren wieder alles. Das ist ja Du kannst auch beim Kundenservice anrufen, die wissen auch nicht warum, die können sich das nicht erklären, die machen das dann manuell, legen die das dann schon wieder dazu und dann kriegt man es wieder, aber es ist halt, ist ja keine Dauerlösung, jedes Mal da anrufen zu müssen, um die Bestellung irgendwie in den Griff kriegen zu können. Das ist doch blöd. Naja, was habt ihr denn so
2: gekauft oder gebaut? Ja, ich war ja auch auf der Börse in Oberhausen. Was mhm, gab's? Und äh, ja, ich habe mir einfach ein paar Einzelsteine rausgesucht, ich... Ähm finde das dann also da wird ja vor allem gebrauchtware verkauft das heißt ich bin ja mehr so ein Fan von neuware aber es gibt ja diverse steine einfach nicht mehr als neuware oder nicht in der menge und wenn man dann vor Ort ist und die qualität gutachten kann dann kaufe ich auch gerne mal ein paar steine die momentan nicht mehr im programm sind oder die einen schönen druck haben oder die ich einfach generell sonst nicht bei meinen bricklink bestellungen dabei hatte und habe jetzt nicht unheimlich viel gekauft, aber war wieder sehr schön, da dich und ein paar andere zu treffen und dann auch noch ein paar Steine mitzunehmen.
1: Ja, also das muss man sagen. Ich habe auch wenig Zeit vor Ort mit Kaufen verbracht, sondern hauptsächlich mit, äh, mit Leuten quatschen. Das wirklich äh, ja, hat Spaß gemacht. Das Beste. Ja.
0: Ja, ich äh, schließe mich da gerade an. Ich habe äh, nicht gekauft, ich habe nur gebaut und zwar die Winkelkatze. Yay. Oh, sehr schön. Gefällt mir ja, sehr Ja, ich habe die
1: gebaut, habe ich äh, die Lego Movie 2 Brickheads endlich fertig, weil äh, ich von Jonas die letzten Teile bekommen habe, als wir uns in Oberhausen gesehen haben. Ähm, und dann habe ich ähm, meine re Rebricks von den Lego Movie 2 Brickheads äh, gebaut, damit meine Originale im Karton bleiben können. Hab, mir fehlen leider noch vier Teile, beziehungsweise habe ich die falschen, das ist ein bisschen doof, die muss ich mal gucken, ob ich die irgendwann noch hole oder eben nicht. Und ja.
0: Ich habe jetzt so. äh, den, ähm, tatsächlich gerade eben gelogen. Ich habe äh, äh, tatsächlich äh, drei Minifiguren aus der Minifigurenserie 11 ähm, äh, dem äh, Jens abgekauft. Fällt mir gerade ein. Ah, ja, oh,
2: dem habe ich auch welche abgekauft. Oh.
0: Voll unterschlagen. Der, ähm, ja. der, der, hatte Glück gehabt, da an einen verschlossenen Karton zu kommen äh, zu einem Preis und äh, der, der, der ähm, den Kauf gerechtfertigt hat. Und da haben wir uns dann ein bisschen dran beteiligt, an den Figuren, die er über hatte. Ähm, was halt sehr, sehr noch mal Vielen Dank.
2: Ja, nochmal Danke an dieser Stelle, ja. Jens. Ja,
0: ja ich
1: habe leider keine mehr gekriegt. Ich war zu langsam, beziehungsweise habe ich mich zu spät gemeldet. Ich wollte euch den Vortritt lassen und ähm, habe dann gedacht, ich nehme das, was übrig bleibt. Und dann hat Jens den Kram aber alles schon bei Ebay verkauft. Jetzt sind die Figuren alle weg. Naja, so ist es. Aber es ist nicht so tragisch. Ich hole mir irgendwo anders ja noch einen Satz davon. Das geht ja. Ja, ähm, ansonsten war mit Bauen bei mir nicht so viel. Ich habe meine Sortierecke jetzt hier. Das habe ich ja schon, einge hab schon eingestreut. Das äh, ist, glaube ich, eine der besten Entscheidungen der letzten Wochen gewesen. Ähm, aber... Ja. Das ist ja auch Bauen irgendwie, ne? So Sortierkästen setzen und mit Klebeband habe ich die befestigt, damit die nicht so leicht umfallen. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn, wenn die alle umfallen, dann weine ich. Nee, bitte nicht. Ich glaub, das, du wolltest jetzt du wolltest ernsthaft dran rütteln und gucken, äh, ob er umfallen kann. Nein, ich
2: wollte mich nur davon äh, überzeugen, dass es sehr stabil ist.
1: Ja, es ist sehr stabil. Wirklich habe sehr, 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 sehr stabil, so dass man sehr vorsichtig daran vorbeilaufen sollte. Nein, äh, ich glaube wirklich, dass es hält. Mach mir keine
0: Sorgen. <lacht> gibt es da nicht eine Möglichkeit, das noch ein bisschen zu fixieren? Oder äh, gibt es überhaupt die, die, äh, den Grund äh, für Ängste, dass es stürzen könnte? Ähm, also wackelt naja, der Boden so, so sehr? Wenn du... man beim
1: Rausziehen verhakt und man es irgendwie, keine Ahnung, nicht wirklich hinguckt und zieht einfach fest an der Schublade, um die rauszuholen und dann reißt man halt den ganzen Turm mit um. Das wäre halt doof.
0: Und an der Wand festmachen? Wäre das äh, irgendwie eine Variante?
1: Hier jetzt bei mir nicht. Einmal aus dem Grund, dass ich hier jetzt keine Löcher bohren möchte in dem Büro und ähm, dass ähm, die mit so einem gewissen Abstand zur Wand stehen, weil da ja noch so eine Wand leistet. Ah, ja, ein okay. Also könnte man machen mit ein bisschen ähm, Rumprobiererei, aber ist jetzt hier nicht optimal. Das würde ich mal irgendwann machen, aber äh, nicht, nicht hier in diesem Büro, glaube ich.
2: Ich habe tatsächlich. Dann in deinem extra Lego-Sortierzimmer.
1: Genau, wenn ich irgendwann ein extra Lego-Sortierzimmer habe, wie man das natürlich irgendwann haben muss, da kommen die dann, äh, werden die auch an der Wand befestigt. In meinem Lego-Haus. Also ist halt ein, ein Haus. Aus Lego gebaut, nur für Lego, ist ja klar. <lacht> ja.
0: Geil. Klingt vielversprechend.
1: Ja. ja, sehr schön. Dann. Ähm, ja,
0: das, das, ähm, das, weitere Kommentare und äh, Rezensionen haben wir jetzt auch nicht. Äh, ähm, rausgesucht, weil wir dachten, dass es eventuell lange dauern könnte heute mal wieder.
1: Naja, wir sind jetzt ja auch schon bei äh, auf jeden Fall... Drei Stunden. Na, drei Stunden sind ja auf, aber es äh, zweieinhalb wahrscheinlich aufgrund von Pause oder zwei, drei Viertel. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Wir haben Pause Länge, gemacht, wir machen nie Pause. Psst. Stimmt, Pause. Wer hat Pause gemacht? Niemand. Gut. Dann, äh, kann ich an dieser Stelle nur sagen, vielen Dank an, an Jonas fürs Herfahren und hier Gast sein. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
2: Äh, ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich komme gerne wieder, wenn es sich anbietet. Genau, und jetzt äh, gleich schneide ich den Podcast und in der Zeit kannst du einfach meine Teile weiter sortieren.
1: Ich äh,
0: würde, <lacht> würde gerne noch äh, ähm, trotzdem, ich habe jetzt gerade mal reingeguckt in den deutschen Store wenigstens, ähm, eine 5-Sterne-Rezension vorlesen, Lorena, auch Lorenz genannt. Huhu, während mein überaus verrückter Bruder, Legonaut slash Jonas, mich den ganzen Tag mit seinem Stonewalls-Podcast zugedröhnt hatte, lag ich krank auf seinem Bett, ist echt gemütlich. Da ich nicht entfliehen konnte, mein Bruder hatte die ehrenvolle Aufgabe, mein altes friends aufzubauen, welches ich verschenken wollte, war ich gezwungen, euch beiden zu lauschen. Normalerweise mag ich Lego nicht, weil mein Bruder den ganzen Tag von nichts anderem redet. Von dem Thema Podcast juckte es mich, äh, äh, das Thema äh, von, vom Podcast juckte mich auch zwar keinen Deut, allerdings wart ihr so lustig und verrückt, dass ich in Zukunft auch mal reinhören werde beim Zeitungsverteilen. Ich hoffe, die Rezension freut euch. Sie, äh, sie geschah nämlich eventuell nicht aus eigenem Antrieb. Weiter so. Ja. <lacht>
1: Genau das haben wir schon mal gesagt. Das ist der Spirit, den wir brauchen.
0: Äh, zusätzlich hat er auch noch äh, Johnny Concetto äh, geschrieben. Ist wahrscheinlich äh, mit Google äh, übersetzt. Cooles Podcast, das ist ein sehr gutes Podcast. Ja,
1: vielen Dank an Johnny Concetto aus ähm, Italien. Das trifft doch die Essenz, also, oder? Ja, cooles Podcast ist ein sehr gutes Podcast. Ist das, ist das vielleicht der Folgentitel?
0: Nein, ich. Rick hasst alles, ist glaube ich wirklich treffend.
2: Ja.
1: Dann, dann nehmen wir das doch heute
2: einfach ich, mal. Da werden alle große Lust haben, drauf zu klicken. Genau.
0: Einfach mal ein bisschen
1: negativ clickbait Wie, wie sagt man Klick? Was ist, wenn man etwas hemmt? Klick Klick Klickrand. Klick. Ja. Irgendwie sowas in die, in die Richtung wird der Titel werden. Und ähm, klick klick, sagen, mach, machen wir für heute auch einen Deckel drauf.
0: den <lacht> Deckel ist das nicht ein Dackel. Der männliche Deckel ist ein Dackel.
1: Also machen wir einen Dackel <lacht> drauf.
3: <lacht> ah. So, ich sage Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.